0: Bem-vindos, amigos. Estamos aqui então para mais uma edição do The Briefing Cast, a segunda edição do ano de 2022. Aqui ao meu lado, Luan Bica, o mestre do tráfego pago, dos lançamentos mais de 10 milhões faturados.
1: Não, eu acho que chegou a 4 só. É,
0: Não manja, não manja, é fraco. Não, não. E aqui à minha frente, o convidado ilustre da semana: vereador, empreendedor, músico e modelo. Felipe Camosato.
2: Acabei de saber de mais uma, <risos> de mais uma atividade.
0: Camosa, é muito prazer te receber aqui no nosso estúdio do The Briefing Cast, nosso humilde estúdio, que está em crescimento aqui. Vamos bater um papo com esse cara aí que está em ano de eleição, então a gente tem muita coisa para falar e conversar. Acho que vamos começar do básico, né? Quem é Felipe Camosato? Eu sei que já recebi aqui no Instagram que já foi o Filipovski, Baterista da banda Turtle, então já, já foi baterista da banda Turtle. Então a gente quer tirar algumas coisas aí que, que, que o pessoal não conhece, né? Então vamos lá, quem é Felipe Camosato? Da onde surgiu essa vontade de vir pra política e como surgiu o Felipe Camosato vereador?
2: Ah, olha, primeiro. Valeu pelo convite, prazer estar tá com o mestre do Tráfego Pago. 4 milhões é fraco, é fraco. E... Não, faltou tempo, faltou duas
1: semanas pra bater 10.
2: E... Tá bom. E... E o Clavel, né, que aparentemente tá com um problema de visão, por achar que eu sou modelo, né? Claramente tá perturbado aqui. É, já tem um corte bom aqui do, do início aqui, escorreguei, tá um bom blooper aqui. Mas, caramba, resgataram o um negócio do Philip que cara, essa história é muito boa, meu. Que loucura isso aí. É dos campos de Mirk, eu acho. E. Mas, uh, bom, vamos lá, para quem não me conhece, então, é, 34 anos, casado, a qualquer momento pai qualquer momento mesmo, né? qualquer momento mesmo. Eu tenho brincado que se minha esposa, der um passo muito longo, cai. <risos> <risos> então, ela tá se cuidando lá pra chegar nas 40 semanas. Então, com 38 semanas e pouquinho, claro. a Catalina tá quase aí. Mas tá pronta, né? Tá encaixadinha ali e tudo mais. É... Sou formada em administração, é... tenho pós em finanças, fiz outra pós-graduação em Georgetown é... de liderança competitiva global. Toco música, toco nas horas vagas, eu, alguns instrumentos, ou melhor, engano alguns instrumentos, né? O contrário do mestre do tráfico pago, né? Eu não não é o mestre, mestre da música. Instrumentos. Aliás, <risos> o baterista da banda Turtle, veja bem, né? Baterista até ali, né? Porque muito mais agrediam instrumentos do que, do que provavelmente tocava, né? Tinha um grandes bateristas naquela época de colégio. Eu estudei na, no Colégio da Zona Sul e a gente desde é, a oitava série, por aí, que, que comecei a tocar e. Na verdade, bateria, né? Eu tocava violão e guitarra antes, mas. É... Que a gente montou uma gorizada, montou banda. E tinha outros amigos que estavam em outras bandas. Esses sim tinham bateristas, né? No... No... Não tinha. Attraction. Ali a gente só é. quebrava o galho. Ma Ma era. Mas na época de Turtle, até o baterista, durante um tempo, foi um outro rapaz. Era, era o, o Luck. E a... e a... muita...
0: Tudo do nome gringo, na né? época, tinha que ter uns apelidos assim, Ela
2: Era Lucas, né? Mas aí era um <risos> artista, né, cara? É o Filipovski, o Luck. É, mas <risos> o Filipovski até. Era... É. Eu morei em Brasília durante três anos, quando eu era mais novo. E aí tinha, sei lá, uns dez anos de idade, 11 anos de idade. E uma, uma colega minha, que era vizinha, tinha um intercambista russo no apartamento, que ela recebeu, a família dela recebeu um intercambista russo. E eu, com 10 anos, 11 anos de idade, obviamente não sabia falar russo. Com 34 eu sigo, não sabendo, <risos> Mas com 10 anos de idade também não sabia, mas eu tinha aprendido na escola sobre Gorbachev, alguma coisa assim, e os ovos, Tchaikovsky, essas coisas, hum. ovos que tal. E aí, claramente, né, me deu um, um acesso de brilhantismo, eu pensei, se eu encaixar Ovisky no final das palavras, eu vou conseguir e me fala co os... comunicar tudo, gente. Eu, eu queria convidar ele pra jogar bola, pra fechar o time Futebol, do... O é, daí eu, vou prazer Ovisky, <risos> <Filipo> Ovisky <risos> jogar Bolovski né, e, e que não, não deu muito certo, mas o cara foi jogar bola e então, tal, mas enfim. E aí, quando eu voltei de Brasília pra Porto Alegre, na minha turma do colégio em Brasília, tinham três Filipe's. E eu era chamado de gaúcho, era o único gaúcho que tinha lá né, mas quando eu voltei pra cá, ficou meio que tipo, meu, como é que eu vou botar gaúcho em Porto Alegre, Não né? dá. Vai lá, né? entra no, no Mirk, no nesse aqui da vida, aí eu, cara, vou botar o que porque era brincadeira entre a galera lá, a galera vai reconhecer e ao mesmo tempo quem tá aqui sabe que sou eu. E aí começou a bagunçar o negócio, começaram a achar que o era feliz, depois, eu comecei a separar, então, Felipe e aí botava, entre parênteses, Povski. Aí os caras achavam que era sobrenome. Aí, cara, aí lá pelas tantas eu abandonei. Tá dando... Abandonou o nome artístico. Tá dando muita confusão, né?
0: Vote Filipovski, 3500.
2: É. Aí eu resolvi me, resga... me... me conectar com minhas origens e usei meu sobrenome mesmo.
0: Mais fácil, né? É mais fácil. É um né? bom sobrenome. <risos> Um nome artístico. E esse negócio de ter morado em Brasília, tem alguma coisa a ver de ter despertado a vontade de política ou foi só um dado
2: aleatório? Absolutamente não. Na verdade, meu pai trabalhava no Banco Central e, por conta disso, ele foi convidado para ficar durante um ano lá trabalhando. A gente foi. Minha mãe era professora do Estado aqui. Aí ela também acabou liberando. Tinha meu irmão pequeno. A gente tava Eu tinha nove ou dez anos quando a gente foi. Em vez de ficar um ano, acabamos ficando três. E aí nós voltamos de Brasília logo após um episódio que minha mãe adoeceu e tudo mais e a gente achou melhor estar mais próximo da família e voltando Mas não teve nenhuma relação com política. É, nunca dei bola, aliás, né, pra isso. Só fui né, olhar pra, pra política lá em 2013, 2014.
0: E essa época de colégio, tu era aquele cara extrovertido, que falava com todo mundo, que o pai mas é ah, se aí salvar pode ser vereador. Aquele cara que tinha o, o DNA já da coisa ou simplesmente foi acontecendo...
2: Cara, eu acho que foi acontecendo... Não, eu não lembro de ser, tá? Uh, não era o cara popular da escola, não era o cara né, tipo, que todo mundo conhecia, tinha que amigo, na verdade. Uh, cara, eu era muito na minha, assim. Eu, eu, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de acreditar, porque hoje eu tô na vida pública e tô acostumado a falar em público. Mas eu sou tímido, não sou tipo, super de falar. E, e... É engraçado, né? Porque é, na época de colégio, pô, tinha banda, beleza, mas eu não era o cara que cantava na banda, né? sem Depois, no final, quando saiu o baterista, aqui, ou quando a gente arrumou um outro cara pra juntar junto, juntar e tocar junto, que eu acabei cantando também. Mas, assim, não era um negócio que me sentia à vontade. É... Era muito pela, pela, pela brincadeira de, de tocar. E a curtição, aí, mas... né? pela uh, E a mesma coisa, assim, tipo, uh, sei lá, grêmio estudantil. Nunca me envolvi, sabe? Uh... Diretório acadêmico? Não, nada, assim. Eu... eu dava maior força pros meus colegas aqui. Eu, eu, eu não tava, eu não, não dava muita bola, assim. E tinha algum... Eu sempre me dei bem, na verdade, com todo mundo, sabe? Não tinha ninguém que, ah, não, não me dou com fulano, não me dou com ciclano, sei lá. Eu, eu não, não tinha esse tipo de coisa, assim. Eu geralmente transitava bem com todo mundo. E... Mas, ao mesmo tempo, eu, ah, não era o cara que agitava balada, que, né? Que, bom, recebia a galera em casa e fazia altas festas. Então eu tava sempre Sim. É, pela volta, assim. Na verdade, não. Tinha
1: uma e... uma em, que em que momento da tua vida que tu pensou assim? Bah, vou ser vereador. Ou vou entrar pra política chegou bateu deu aquele estalo. com 13 anos eu vou começar a cumprimentar todo mundo do meu bairro
0: <risos> <risos> eu, vou, eu vou bater em todo <risos> o prédio ah, tudo
2: bom bom é ah. um não nada cara na verdade eu não eu não escolhi entrar na política cara. na real é meio bizarro assim eu, eu as pessoas começaram a insistir que eu fosse candidato e eu não queria saber de ser candidato então é... quando eu estava em bruxelas trabalhando em Bruxelas eu conheci o novo na internet então, um projeto de um partido político, não existia, tinha que coletar... Para criar um partido político no Brasil, você precisava coletar um milhão de assinaturas, praticamente, né? de eleitores e tudo mais. Quer dizer, meio milhão, mas tu acaba coletando um milhão porque tem que validar no tribunal eleitoral. Metade acaba não validando, porque não bate a assinatura, porque o cara escreveu errado o título, sabe? E aí, é, eu olhei para o site, lá para página do Novo, achei muito interessante o negócio de... ah, pô, não não usar dinheiro público, de trazer gente ficha limpa para ser filiado, é, de ter regras que eu aprendi na faculdade que eram boas as empresas, né? Puxa, se a gestão pública fosse com as mesmas regras da gestão privada, o tanto de empresas de sucesso que a gente tem no Brasil, apesar do Brasil ser um péssimo lugar para se empreender. Ainda assim, a gente forma excelentes empreendedores. Se a gente tivesse um pouco dessa organização e brilhantismo na gestão, na gestão pública, será que não seria melhor? Sim. Então, é, foi um pouco disso que eu falei, pô, isso aqui parece ser legal e eu não tenho histórico familiar nem nada na política aliás sempre evitei falar sobre o assunto e me envolver porque achava perda de tempo então quando eu conheci o novo na internet achei muito diferente eu pensei, cara se tem alguma chance de alguma coisa mudar vai ser através de uma plataforma como essa
0: mas é, é, muito de paraquedas ali? é muito
2: diferente cara, eu vi a
0: página no Facebook mas tu não pesquisava a sua política tu não tava estudando a sua política não,
2: cara nada para não dizer que nada eu ia nos fóruns da liberdade Lá falavam sobre política também, mas eu ia pra ver diretor de empresa, porque eu queria ser diretor de empresa. Então eu ia lá pra ver CEO, diretor tudo mais, e acabava que falavam sobre política, capitalismo, etc, etc. Eu achava interessante. E às vezes eu pegava, por ser muito curioso, assim, eu ia atrás de, meu, quero saber, eu vou ler um artigo do porquê que privatização é bom. É, tinha galera que falava a favor de privatização, gente falando ponto e eu, Não me entender Resumindo.
1: Tem algum artigo sobre isso e tal? O Leite converteu, então. E é... foi um anúncio, provavelmente, Pois né? então. Era,
2: <risos> te converteu. Não, não tinha anúncio na época, né? Mas, enfim. E, pelo menos, eu não vi, né? Mas, mas assim, é... e aí, tá. Resolvi, bom, se vai ser. se vai ter alguma transformação na política, provavelmente vai ser uma plataforma como essa, que é muito diferente de todas as demais. Né? Muito naquela, naquela lógica de, ah, não adianta fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Bom, então, se vai vir alguma coisa diferente na política, vai vir por meio de um partido político que tem práticas de sua origem diferentes. E resolvi ajudar a construir isso então em 2013 em diante eu ajudei a coletar a ficha de assinatura Me escrevi lá meu endereço mandaram por correio uma fichinha lá ah, tem que falar com os teus amigos lá pros caras assinarem e tal eu comecei a falar com meus amigos família e tudo mais
0: e foi indo sem interesse sem pretensão política ainda nenhuma cara isso é tri isso é legal vamos, vamos tocar eu pra frente eu queria dar
2: minha contribuição como cidadão de ajudar a formar uma alternativa política e ponto sabe tipo cara não sabia nada de política bem dizer né eu só sabia que cara os mesmos partidos de sempre das mesmas formas que faziam as coisas não ia sair do lugar, então é, e eu não vi nenhum partido que tinha ideias mais liberais, e eu já comecei a me considerar naquela época um liberal, e olhava e falava, porra, não é possível que não tenha de 30 partidos políticos ninguém fala sou a favor de privatizações cara, tem que privatizar, e aí eu olhava ninguém falava isso, ninguém tinha na plataforma aí tu olhava lá do novo, tinha, nós somos a favor de privatizações, pô, né? é legal cara, eu sou a favor de eu poder me defender no caso de alguém tentar assaltar minha casa com arma de fogo, defender a vida da minha família com arma de fogo, nenhum partido bota no seu, no seu estatuto o direito à autodefesa. Então, sabe, algumas coisas assim, bem de origem, né? E aí, tá, comecei a coletar pichas de assinatura e tal, e no grupo inicial que fundou o Novo do no Rio Grande do Sul, eu tava dentro desse grupo. Mas muito assim, tipo, vou ajudar. Em 2016, quando eu tava fazendo minha pós em Georgetown, aí sim, uma galera começou a mandar mensagem, cara, eu quero ser candidato, eu quero ser candidato, eu quero ser, candidato, eu quero ser candidato. Eu ajudou a fundar partido, depois se envolveu com as manifestações pelo impeachment. É, tipo, sempre se engajou, e eu sempre tive uma pegada muito forte de engajamento em atividades voluntárias, assim. É, durante a faculdade, eu fui do centro acadêmico, ajudava a organizar festa e tudo mais, tá? é, e, e campeonato de futebol, e, e eu xerox lá, pra galera poder fazer cópia do livro, etc. Depois, é, entrei na empresa júnior, que era trabalho voluntário também de, de autoformação, formação de lideranças, Fiquei durante dois anos e meio nisso, depois fui membro do Conselho das Empresas Juniores no Rio Grande do Sul. Conselheiro da Federação Gaúcha de Empresas Juniores. Depois fui embaixador da Confederação Brasileira de Empresas Juniores em Bruxelas. Também trabalho voluntário, pagava só meus custos, mas não ganhava salário. Depois fui é, advisor, que chama, né? que é tipo professor da Junior Achievement, que ensinava o programa Mini empresa nas escolas. É, palestrei em alguns eventos do Projeto Pescar para turmas de empresas, também como voluntário. Você me engajei, eu tipo, achava que fazia sentido e eu dava um pouco do meu tempo para aquilo. E aí quando surgiu a história do novo, eu bom, vou dar um pouco do meu tempo também. E o que eu sei fazer cara, é ajudar a gerir, beleza, então eu faço administrativo desse negócio. É, quando começou essa história de ah vai ser candidato, vai ser candidato, é, eu não queria, porque sempre pensei em fazer uma carreira é, em empresa. Nessa época tu estava em empresa? Ah, tá. eu, eu, quando eu voltei de Bruxelas eu trabalhei como consultoria como freelancer durante um, um curto período e na sequência eu passei num processo seletivo, numa consultoria de São Paulo e ao mesmo tempo teve uma vaga de estágio de um cara que foi da empresa Júnior um ano antes de mim, a gente se conhecia só de vista assim que estava precisando de, de gente para estagiar e aí eu pensei, pô, quero trabalhar com consultoria ou quero entrar numa empresa de 4, 5 funcionários e aprender fazendo. Como eu queria empreender, eu pensei que melhor entrar nessa empresa como estagiário e empreender com o dinheiro dos outros, né? Cara, vou botar... o meu risco é trabalho, não né? O cara que é dinheiro. Então vou entrar aqui, porque na consultoria eu não vou aprender a empreender, né? E entrei lá e começamos a trabalhar tudo mais, a empresa foi crescendo. É, acabei recebendo convite para me tornar sócio, diretor da empresa, de cinco funcionários, fui virando 10, 14, 15, que a pouco a gente comprou um concorrente, foi para 50, aí, sabe, conversou filial no sul do estado, na Serra, e ter novos, novas linhas de produtos, serviço, é, tivemos uma ideia de uma nova empresa de energia renovável, é, e aí foi indo a coisa e tal, ou seja, minha, minha carreira estava meio que trilhada para empreender mesmo e para seguir como diretor de empresa, sócio de, de empresa. Mas você entrou como estagiário? Entrei como estagiário, mas, já estava como já sócio tava como e diretor como... de marketing comercial do grupo empresarial. Né? E... E... e mas, mas meu principal... Uh, minha, minha participação societária estava vinculada a uma das empresas, participava do grupo, eu era só diretor... Uh, eu era diretor do grupo como um todo e em cada uma das operações eu cuidava também. Uh, não da parte operacional, da parte comercial e marketing, né? Tinha equipe, a, equipe, a nossa matriz era Canoas, inicialmente era Porto Alegre, depois mudamos para Canoas, uma filial em Farroupilha, a outra no sul do estado. Aí tinha ali é, durante um tempo Pelotas, Rio Grande, né? Uh, e começamos a licenciar a tecnologia que uma das empresas tinha para outros estados brasileiros. Então era um trabalho bem legal, assim, era um pessoal muito bacana, eu gosto muito, mantenho relação com uma parte da galera ainda, outra que acabou saindo da empresa também, não já não tem mais tanto contato. Mas eu gostava bastante E quando surgiu a ideia de ser candidato Então, cara, eu tava na verdade Crescendo a empresa, trabalhando, tava bem focado lá No caminho que sonhou É, no e caminho deu. que eu imaginei que, ia, que eu ia criar. Se eu ia ficar lá no grupo ou não Se a empresa ia dar certo ou não, se os outros negócios dar certo. Era uma outra história, mas era um negócio que eu tava fazendo Que fazia sentido com o que eu Entendi E aí quando surgiu a ideia de, pô, vai ser candidato Foi um negócio que no primeiro momento eu disse que não era pra mim Neguei e tal, insistiram, insistiram, insistiram Um belo dia eu resolvi é falar com meus pais sobre o assunto. Apanhou. Não. Eu sempre digo que nessas horas você precisa ter um apoio da família, né? Daí eu falei, olha, mãe, pai, estamos é, convidando para ser candidato a vereador. Tal. Minha mãe me errou, falou assim, olha, ah, não criei filho para isso. <risos> Aí nessas horas o pai tem que se impor, né? Ele falou, pô, por que, que vai sujar o nome da família? Então assim, foi um negócio que me deixou ainda mais, tipo, porra, será que é um negócio que eu tenho que fazer mesmo? Né? É... Meus pais super apreensivos, né? Os dois é, têm um... Uma, uma função, né, de ter sido servidores públicos. Sempre sonharam que os filhos fossem fazer concurso. Eu já tinha sido meio velha negra de querer empreender e não estudar para concurso, não ser concurseiro. Além disso, ainda vou entrar na política, sabe? Tipo, né? o
1: que a gente fez com esse bonito? Onde <risos> é que a gente errou? É, onde é nós erramos,
2: né? tipo uh, No final das contas, uh, fui tomar um café um dia. Recebi uma ligação de um de um empresário que uh, era um grande mentor, né, uma pessoa que eu admirava bastante. E ele deu toda a força, tudo, balançou, e depois de tomar café com outro é, mentor meu, que tinha sido é um uh, os caras que me entrevistou pra bolsa que eu, que eu ganhei pra Georgetown, né? E aí, lá pelas tantas, ele falou, pô, Felipe, vamos lá, né? Tipo, tu não tá disposto a botar chuteira e entrar em campo? Ficar só na arquibancada reclamando do jogo? Cara, dificilmente as coisas vão mudar. Pô, tu ajudou a fundar o partido, né? Teve nas manifestações, conhece as ideias, estudou, tem um currículo, né? Tu trabalha e tudo mais. Por que não, né? é jovem ainda, eu tinha 28 anos, né? Cara, se, se tu não se eleger, não, a vida segue, né? A empresa vai estar lá e tal. É, se tu se eleger, o vereador é um trainee da política. Tu vai poder experimentar como é que é. Se, der, se tu não gostar, cara, tu volta pra, pro mercado, né? Uh, e claro, se tu fizer isso dentro de preceitos éticos morais, não fizer nada errado. Uh, então eu resolvi topar. Beleza, eu beleza, você candidato, uh, mas muito no intuito de vou ajudar alguém do novo a se eleger. Acabou que eu me
0: elegi. Mas aí tem também <risos> um meio do caminho aí que são as manifestações, né? Te envolveu forte nisso. a história da banda louca liberal, queria que tu falasse um pouco sobre isso também, que foi um... Tu lembra da banda louca liberal? Maravilha. Que os caras fizeram, tipo, uma banda estilo geral do Grêmio pra cantar música contra a Dilma. Não, e daí foi viral, não, 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 total. Nessa época
1: eu não podia sair de casa. <risos> Estourou total
0: na internet, Foi um negócio viral. Então acho que isso teve relação pra te despertar o... Cara, legal esse troço de política aqui. Teve, cara.
2: Teve. Porque tinha... <risos> É engraçado. É, o... Logo depois do segundo turno de Dilma e Aécio a Dilma foi lá e ganhou. Cara, acho
0: que foi um dos mais emblemáticos até hoje, né? Por isso que eu me lembro foi o mais sanguinário até hoje.
2: Foi. De família brigar com família e, e loucura. É, teve aquele segundo turno que é quando abriu as urnas, né? tipo tinha um ganhando o outro, depois mudou, sabe? Hum. É um negócio meio doido assim. Daí eu lembro, cara, a gente juntou um grupo de amigos num bar assim pra acompanhar a apuração. E no que mostrou a Dilma <risos> ganhando, cara, era todo mundo assim, tipo. <risos> um, Choque! Ferrou, né? Tipo, a galera chorando. Caralho, né? agora vai, dar, vai ser horrível. Menino Bolsonaro. É,
0: é foi uma antes, né?
2: Foi, foi. É, uma antes. É que teve um Temer no meio do caminho, né? Teve um máximo. Assim. E aí, cara, uh, ato, ato, uh, na sequência da eleição da Dilma, é, cara, começou a galera a querer se manifestar, dizer que, meu, Dilma não me representa, aquela história toda. O que aconteceu é que, logo depois disso, é, começaram a aparecer cada vez mais os escândalos de corrupção do Petrolão e tudo mais. Começou a ter... a Lava Jato foi avançando e aí foi se vendo o tamanho do negócio, do problema, né? E aí, cara, a gente pegou e esse mesmo grupo de amigos que a gente já se falava, é, tanto ali que estava ajudando a formar o um Novo inicialmente no Rio Grande do Sul quanto outras pessoas, né, cidadãos que estavam indignados que não se identificavam com, com o PT, com a esquerda e tudo mais é, começaram a se juntar e falar Meu, se a gente não fizer manifestação vai ficar por isso mesmo né? então a gente começou a se juntar e cara ia para a rua é, né, teve umas três manifestações que a gente, sei lá, teve 300 pessoas, pequenas pessoas né, uma delas, é, eu lembro que foi o Marcel Van Hatten então deputado suplente na Assembleia, nem tinha sido elegido. É, e aí o Percival Pugina, era, o era, era escritor, pensador político aí é, gaúcho, é, chamaram as pessoas e foi uma caminhada de 300 pessoas. Não, juntamos no parcão lá e aí subimos em cima de uma cadeira para falar. Ele né, estava lá no Cidadão Fã. não tinha nenhum apetite para falar em público. Né? E, bom, na sequência, é, surgiu a ideia das manifestações pelo impeachment. Né? Começou o MBL, vem pra rua, esses grupos, né, a organizar uma manifestação. E isso era a primeira, a primeira grande manifestação, tava se marcando pro dia 15 de março de 2015. E eu achava a manifestação muito chata, já tinha ido umas duas, três, né, perdi meu domingo, cara. Vamos fico, botar um agito nesse tempo. É, pra ir lá, cara, ficar ouvindo a galera dar discurso e tal, uma coisa chata, perder meu domingo pra ouvir discurso e tal. A gente nunca vai conseguir engajar as pessoas. Ainda mais vai, jovem. Ainda mais jovem, porque vai ficar vindo o um discurso. E aí, cara, eu pensei Pô, como é que a gente pode agitar esse negócio, né? é, Eu tocar a bateria, como a gente já falou, né? de tinha bateria <risos> lá em casa. E aí, cara, um, um dos guris é, que a gente tava panfletando para divulgar a manifestação. Um dos caras pegou, carinho inventou a música. Enquanto tá panfletando pra distração, assim, começou a, a brincar e inventou uma música, né? Que depois ficou famosa, viralizou, que é aquela chora petista, Bolivariana. é o olê olê, olê olê, clássico. Tamo na rua pra derrubar o PT, inventou essa música. E aí, cara, a gente tava na rua, sei lá, sei lá 7 da noite, sinaleira assim, e aí gravamos pelo WhatsApp, assim, cantando e então. tal. Cheguei em casa e eu, meu, vou montar uma bateria nesse negócio e tá, tal, vai ficar legal, vai fazer tipo uma torcida, né? Sim. Ou... Brasil tem tradição do carnaval de rua, no mínimo vai ser marchinha de rua e vai agitar. <risos> Beleza, peguei, desmontei... Desmontei, querendo agitar. Desmontei, desmontei a bateria, peguei né, a uhum. caixa, o bumbo surdo e tal, Marrei umas fitas, assim, tal, pra poder né, usar caminhando e levei pra rua no dia seguinte. E aí lembro que a gente juntou a, garota, a, a, a gurizada e assim, os amigos é, pra mostrar as músicas, e naquela madrugada eu, eu e esse rapaz falamos assim, pô, mas a gente vai só uma música, Passa a tarde inteira tocando a mesma música E aí tinha um grupo de Whats, assim, que a gente começou Cara, vamos fazer outras E começamos a escrever um monte de música, Marchinha de Carnaval, isso aquilo e tal, várias outras Pegar as músicas, né, de, né, da Buca Junior Do River, das torcidas argentinas Do Grêmio, Inter, enfim, vão adaptando e chegamos no dia seguinte, escrevemos tudo à mão, eu lembro que eu não tinha impressora em casa, então eu fiz umas 7 ou 8 cópias à mão da letra das músicas para entregar pra a galera para poder cantar. teve a manifestação, a gente passou o dia inteiro tocando, cantando as músicas. Chegou no final, é, a galera no grupo do Facebook da manifestação, tinha, sei lá, 60 mil pessoas no grupo da manifestação, a galera perguntando assim, o que era aquela gurizada com os instrumentos, tava muito divertido e tal. Alguém sabe das músicas? E aí eu vi que, meu, isso aí... Vai dar gol! Isso aí tem, tem, tem interesse, né? E dois amigos vieram no final da manifestação e vieram me perguntar, tá, meu, e aí? Que, que negócio é esse, Camosa? Eu falei, ah, meu, isso aí é Labanda Louca Liberal. Só que eu falei meio zoeira, assim, sabe? Cadê? Tipo, ah, uh, né, que tem a Labanda Louca de Tablon, Sim. tem, as, né, a Ladoce, tá? É a Labanda Louca Liberal. E, cara, ficou legal o nome e tal. Ah, beleza, cheguei em casa, vi lá os comentários no Facebook da galera perguntando, no dia seguinte eu criei a página no Facebook, Labanda Louca Liberal e tá? tal. Aí marcamos, ah, vamos fazer um ensaio, fazer uma vaquinha para comprar instrumento. Aí fizemos uma vaquinha, juntamos lá, sei lá, dois mil reais na galera. E fui no centro de Porto Alegre comprar baqueta, comprar um surdo enorme, comprar outras caixas e tudo mais. Aí ah, depois chegou um outro brother que é, tinha contato de quem fabricava murga. Falou, meu, dá para trazer da Argentina umas murga e tal. <risos> Cara, depois é coisa que a, a proporção. Começamos a criar outras músicas e tal. Aí teve manifestação no dia 12 de abril, no dia 12 de abril, cara, a gente já tinha um monte de novas músicas, tava com o dobro dos instrumentos, mais gente tocando. Aí, cara, nos convidaram pra ir em cima do caminhão tocar. Aí deu. Aí a gente, pô, fui do caralho e tal. Só que o microfone nada, tudo errado, sabe? Tá? o microfone, que a galera tava dando discurso, e a gente botava no instrumento. <risos> Aí, beleza. Só que a gente gravou uma parte dessas músicas. Tem um, um camarada... Um camarada não, né? Camarada... Um viés. Né? <risos> Mas tem um amigo que tem um estúdio, e o cara falou, meu, quer usar o estúdio de noite, a gente grava as músicas. A gente pegou, foi lá... Uma madrugada gravando as músicas, passamos para MP3, largamos num site lá e que a é pouco a gente começou a receber vídeo, dias depois, né, de manifestações pelo Brasil inteiro usando as músicas. Olha legal, gente legal. A Eu, do caralho, isso é e tal. Aí, meu, manifestação em Brasília, 100 mil pessoas, carro de som. Com ole ole. a vocês. Avenida tocar... Paulista, meio milhão de pessoas, um milhão de pessoas, nossas músicas tocando. Aí no dia 27 de maio. Primeiro protocolo pedido de impeachment da Dilma. Nos convida... A gente fez uma vaquinha na página da BandaLock e falamos: vamos levar a BandaLock para Brasília? E cara, a gente do Brasil inteiro doou recurso para vaquinha, levantamos 30 mil reais e levamos 30 pessoas, mais os instrumentos, para Brasília para acompanhar o protocolo do impeachment daí lá nos convidaram para subir no caminhão que tinha da manifestação do protocolo do impeachment ah. foi uma função assim cara Foi do caralho assim uma, uma experiência muito muito legal aquilo despertou pro lado da militância até então eu nunca tinha tido na vida né é... e cara era divertido fiz amigos ali conheci muita gente é... aprendi um pouco também do jogo sujo que tem na política é... tem uma história engraçada que a gente tava chegando em Brasília é, se eu estiver falando muito, vocês me cortam. Não,
0: não. Mas
2: a, a gente está tá aqui pra isso. É, a gente tava chegando em Brasília e aí eu e, o, eu e o Thiago pensando assim, cara, a gente levantou 30 mil reais de vaquinha. Se a gente não fizer um negócio muito, muito irado, vai parecer que a gente, cara, desperdiçou essa grana. Essa galera tá confiando que a gente vai fazer a diferença. Aí a gente, pô, mas aí, aí, o que será que a gente faz? Tá ah, bom, né? Começamos pensar em ideias, pensar em ideias atrás tantas, uh, não lembro quem falou assim, cara, temos que fazer alguma coisa no avião. Como assim? Tudo que acontece no avião vira polêmica vira liso. <risos> Deu, cara, vai ser preso. No avião é Polícia Federal, né? Não, não, mas não, não precisa ser nada grave, entendeu? Pode ser um negócio só de zoeira, mas tipo, que chama a atenção. Ah, mas o quê, o quê? Ah, sei lá, quando a gente chegar em Brasília, vamos cantar a música dentro do avião. E ver o que acontece. Aí tá, beleza. Pousou em Brasília. Aí a gente, ah, vamos esperar abrir a porta, né? Se tiver com a Sim, porta tá fechada, caindo, o comandante ainda manda e tal, a gente foi ver esses detalhes, né? <risos> Acionou jurídico, né? <risos> é, Pra não ser da do voo, sei lá eu, né? É, e todo mundo ali, né, verdão, não sabia o que, né? Só, a gente só queria causar, né? E aí, cara, beleza, abriu a porta do avião e a gente começou a cantar a música. Olê, 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 olê. Aí fomos cantando a música, 5 segundos e nada, 10 segundos e nada, 15 segundos ah, e nada. Ninguém vai se irritar? 30 segundos e nada, daí né? a gente, né? Todo mundo meio que energia baixa já, assim, tipo, ah, olê, olha. Meio tipo, constrangido, puto, né? Não deu, virou. Não deu certo, não virou. Era isso, o pessoal tava cara, nisso levanta um cara. Um senhor, assim, mas 20 fileiras na frente do avião. Assim, o senhor virou, levantou, indignado. Começou a xingar, gritar Quando... no avião. Eu achei que ele ia tocar gritar também. Gritar no avião. Ah, que eu quero que os racistas, lá, lá, suzistas, aquele e tal. E aí começou a enlouquecer, cara. O, o senhor começou a enlouquecer assim, xingando, xingar. tudo um assim. Só que nisso a gente tava filmando, a gente ali gritando porque a gente imaginou que pudesse de alguma coisa. O que o cara levantou e começou a nos xingar som... de tudo pronto. Era o que a gente queria, né, cara? Ah, já viramos as câmeras, filmamos e tudo mais. E largamos nas redes. Cara, do trajeto do aeroporto até a Esplanada 20 minutos de trajeto, meia hora foi o tempo suficiente de estar tá na rede social de vários deputados federais, senadores, e estar tá na Veja no, no blog da Veja, assim. Pá, é, Manifestantes uh, cantam em avião, música da Dilma. Uh, ponta. Não, uh, no voo que está o um ministro. Ele tinha um e você não sabia no que tinha um o ministro. Um ministro Fulano. Um ministro fulano.
1: Pá.
0: Era ele o ministro? <risos> e a gente, caramba, era um ministro,
2: cara. Era o ministro. Era o ministro da Dilma, cara. A gente não sabia, sabe? A gente, caralho, era o ministro da Dilma. Mas, mas quem era? Quem era? Quem era? Quem era? Cara, a gente não sabia se era, se não era, como hum. parecia pelos vídeos, a gente olhava, parecia e tal. Beleza, cara, o negócio explodiu. Não mais tinha de como dar mais de né, visualizações. Foi <risos> entrou na imprensa e tudo mais. Beleza, passamos um dia lá tocando e tal. Voltamos, passa uma semana que a gente voltou. Uma puta matéria na revista aquela de esquerda, Carta Capital. Matéria de cento, quatro páginas. o tal do senhorzinho, que tinha sido... É, ofendido, agredido no avião por jovens é, de direita, extremistas, etc, etc. O cara contou uma puta história falsa lá. Mas não era o ministro. Não era o ministro. O cara só parecia muito com o ministro. <risos> Na verdade, ele era diretor de uma ONG aqui ligada a partido de esquerda de Porto Alegre mesmo. E o cara contou uma puta mentira lá, virou uma reportagem enorme, assim. E é aí que eu digo que começa a aprender da sujeira da política, né? Tipo, o cara relatou na reportagem, foi tomado pelo repórter como verdadeiro, nada se concretizou, tipo, a gente não chegou perto do tal do cidadão. E a gente tava nos fundos do avião, o cara tava lá na frente, o cara desembarcou antes da gente, então nem vimos, né? Só cantamos a música. E o cara dizendo, ah, eu, como eu estava lendo uma carta capital, vieram me xingar. Aí a matéria já saiu sobre censura, né? Por que, que as pessoas não têm direito de ler a Carta Capital? Eu, nada a só cantando uma música. <risos> <risos> Bom, funcionou, vocês queriam? Um... Funcionou,
1: funcionou.
0: Mas nessa época já tinha o um convite pra ser vereador ou não? Não, não, nada, nada, nada. É, eu... acho que o pessoal também viu que tu tava com base ali, a galera tava te seguindo, ah, já, vamos, vamos apertar mais do cara. Não? Mas é
2: que era um grupo, na, na Banda Loca depois ali, cara, tinha um grupo de umas 20 pessoas, 30 pessoas, entendeu? Ah, beleza, eu fui um dos fundadores? Fui, mas ninguém sabia quem eu era que eu não, era, eu não era o cara que pegava o microfone e cantava, por exemplo. Não era um engajado, assim? Não, até porque como? minha empresa tinha matriz em Canoas e na época Canoas era administrada pelo PT. Eu tinha medo de ter retaliação hum. na minha empresa. Na minha empresa que era sócio lá, dava problema com os outros sócios. Então, cara, inclusive eu tocava no caminhão com uma... Uma máscara da galinha pintadinha, nossa, cara. Meu Deus. Cara, pra ninguém reconhecer. Gostava de em todos falar. os vídeos. É, se o cara revirar lá os vídeos antigos, <risos> vai ver que tem um maluco lá com a galinha pintadinha. É, ou nossa edição e aí ele vai ter que buscar, aí. E que aí que eu criei. Eu criei, uma, eu criei um apelido pra ela, que era galinha Oprimidilma. Era tipo, só pra fazer uma brincadeira. Por que, que tem um cara com uma máscara da galinha pintadinha? Não, era galinha Oprimidilma. Mas depois não. todo mundo começou a usar a máscara,
1: não é? No um dos caras que dançam. Lá no... No Cowboy? Não, cowboy no, no... <risos> no Aqueles que tem, tem... Tem nas cidades que eles fazem... Ah? A carreta, carreta furacão. É, o primeiro membro da carreta furacão. <risos> <risos> a máscara daquele
2: dia tocando. É verdade. Dias. Cara, e tinha um outro cara que usava uma camisa... Uma, uma máscara de cavalo. De cavalo, Meu Deus. De cara. E esse Eu não vou falar o nome dele pra não expor ele. Não sei qual é a situação profissional dele. Nada, mas... Cara, esse cara é demais. Energia mil, assim. Um cara super gente boa. E que ele era o agitador da torcida, a gente brincava, ah, meu, vai lá, agita e tal, meu, botava a máscara do cavalo e começava, assim, <risos> pro público, a galera adorava, assim. Aí era engraçado que a gente recebia mensagem, assim, ah, mas é, teve uma manifestação, ah, mas onde é que tava o cavalo? É, onde é que tá a galinha pintadinha? Tá <risos> ah, muito bom. Ah, mas aí com certeza tu voltou já um pouco mais
0: com a faísca, certeza
2: Mas isso era maio de 2015, né? Ainda teve várias outras manifestações no ano de 2015, Teve agosto, teve novembro, daí a, a gente foi pra Brasília de novo, em novembro, teve um acampamento em Brasília pra esperar o Eduardo Cunha abrir o impeachment, não abriu, aí lá pelas tantas em março de 2016, bom, daí eu fui, pra, fui pros Estados Unidos em, em, em 1 de dezembro de 2015, se não me engano, que eu embarquei, e eu fiquei até o final de março de 2016. Então eu perdi algumas manifestações A maior da história do país foi no dia 13 de março Eu não tava no país eu tava o dia do impeachment. no impeachment Não, o impeachment foi um pouco mais à frente é. Mas eu tava no exterior E cara, a galera da banda louca que tava em Porto Alegre Teve o áudio do Bessias Aquela história toda lá, né Com o Lula e tal E que a Dilma queria nomear ele ministro a galera se revoltou, foi pra rua espontaneamente Uma noite de um dia de semana assim, Deu 20, 30 mil pessoas em Porto Alegre E a galera da banda louca pegou e postou assim Nós vamos acampar no Parcão E nós vamos ficar acampado até disso. abrir o processo De impeachment Aí eu cacete promessa essa Ai, ninguém, então, cara, com 60 é. dias, ninguém sabia quando que ia abrir o processo e se ia abrir né ninguém sabia, deu, cara, quanto tempo a gente vai ficar acampado deu, eu voltei aos Estados Unidos já não queria nem mais saber de manifestação, meu, tô de saco cheio sabe? voltei da minha pós-graduação pensando meu, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou voltar pra empresa focar na empresa e tudo mais, cara, foi eu pisar em Porto Alegre, já te pegar no aeroporto já Quase isso. Eu precisava em Porto Alegre, eu saí. Com a, com a máscara
0: da, da pitadinha, toma. Eu saí do
2: aeroporto, eu lembro que eu fui pra uma churrascaria, porque eu tava sedento por carne, que os Estados Unidos não tem carne, né, basicamente. É muito caro. Então eu fui pra uma churrascaria e da churrascaria eu fui pro Marcão pra ver... Cadê? Eu tava das barracas da galera. Tá, gurizada. <risos> <Me risos> Cara, não foi naquele dia, mas foi no dia seguinte ou no outro eu dormi. Daí, dormi várias noites no, no parcão lá. deu essa história toda? Deu um mês e pouco. E eles ficaram não? Nós firmezinho, revezando, tinha escala de quem tinha que dormir, quem tinha que dormir. Não era perigoso, barracas. não. Era. <risos> era muito louco. Não, a gente, assim, quando eu olho pro Felipe do passado, eu pensei, esse cara é um inconsequente. Não, né? pega um extremista. E aquela galera toda era. Tipo, cara, a galera tava tão pilhada. A revolta era tão grande com o governo. E ninguém tava afim de, meu, é, por eu estar desgostoso, ah, sei lá, vou sair pichando na cidade, vou depredar, vou brigar. Ninguém queria isso. Que uns de punk. É, entendeu? <risos> que nem a gente vê muita manifestação. Tipo, ah, meu, tô revoltado, discordo, vai lá e fogo, sabe? Vai lá e picha. Cara, a gente não queria isso. A gente queria justamente, cara, vamos fazer manifestações e atos que são criativos, que são hordeiros, que chamam atenção pela criatividade, pela ousadia, pela resistência, e não pela, 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 pelo vandalismo. Então, cara, acampar num parque durante 30 dias é um negócio, tipo, muito diferente, entendeu? É, real. é, e aí a gente botou lá na, na página do Facebook, na página do Facebook que a gente estava acampado. E, meu, começou a chegar uma galera. Barraca de tudo? Barraca de tudo. Aí virou acampamento a A gurizada foi no, no big da vida, lá no supermercado, comprar barraca. Fizemos vaquinha, juntamos dinheiro, compramos barraca. Começou a passar gente, meu. Cara, parava carro na gate ali. E a gente escolheu uma área que tinha... Era meio cara do banheiro, ao mesmo tempo ela Sim. era mais iluminada. Tinha um espaço que não atrapalhava a circulação, nem nada. E, e cara, uh, e ali a gente botou as barracas, né? E aí, foi engraçado, que, tipo, compraram algumas barracas a mais que nunca foram ocupadas, mas estavam montadas lá pra fazer número, Sim. sabe? Pra, tipo, porque era uma defesa nossa, né? Lampião quem tá dentro, olhando tá Pra quem tá olhando <risos> e vê meu, tem 12 barracas, é uma coisa. O cara, passa duas Aí, é. meu, duas barracas eu preto Agora... E se tem 40 boneca ali dentro, né? Então, assim, é... fizemos o acampamento e tal, e passava a galera na guete, parava o carro, pisca-alerta, descia com um carvão. Descia é um com um... arroz. Descia com ah, carne, com tela. <risos> e, aí, <risos> e aí a gente deixava fogo aceso. Teve um morador de rua, cara, que ficava ali pela região, Um cara veio ali, virou amigo da galera, e a gente falou, meu, é o seguinte, fica junto com a gente aqui, dorme numa das barracas, e, cara, tem comida aqui e tudo mais, né? Fica com a gente. Só que ajuda a gente também, meu, é... a manter a coisa em ordem. E ele, não, beleza, eu vou ser o assador. <risos> <risos> Pronto. E aí o cara virou o assador da galera, tá ligado? Aí entre o grupo lá, cara, escolhemos um, do, um dos... Não, era o Giovaldo, né? O, não, o, não. O mendigo. Não. É... O Mandy Love, não é? Né? Não, não. Ah, aí tinha um outro, um outro senhor que tava junto conosco, acampado, que foi eleito o um prefeito do acampamento. A gente falou, ah, não, tem que ver com o prefeito, que ele sabia tipo se tinha mantimentos ou não, precisava comprar papel higiênico, precisava comprar carvão, precisava comprar água, sabe? Uhum. E a gente mantinha a atividade na página da, da, do Facebook da banda. Aí tinha um dia que a gente fazia, sei lá, hoje vai ter... É um ensaio da banda louca Aí quem quiser, colava lá Pra tocar junto com a pegava galera E 500 cabeças? Hã? E os uns troços sem assim, 500 cabeças? Não, não, 500 não, 500 não Mas cara, teve noites que deu umas 100 pessoas no acampamento O grupo ali tinha umas 30, né? Mas teve noites que deu umas 100 pessoas no acampamento Teve noites que, cara, que a gente fez Aí tinha a noite da oficina pra ensinar a galera a tocar Teve a noite do churrasco Teve a noite do, sei lá, roda pra discutir política Sei lá Palestra de fulano teve gente que foi fazer palestra lá no Comomento. botamos umas cadeirinhas de praia ali e tal e tem palestra é convidar um professor para dar aula sobre ciência política e tal é, teve parlamentares que foram lá para manifestar seu voto a favor do impeachment que iam é um votar a favor do impeachment etc a gente cobrava a posição dos caras é, e teve conseguimos emprestado um projetor uh, compramos um gerador uh, a diesel para encher o chuleco inflável né o bonecão aqui. Okay. E aí, a gente fez. Ah, começamos a fazer sessões de, de projeção de filmes e documentários. E um deles que a gente fez foi da documentária da Ucrânia, da Maidan. Ah, que é o. que tá na Netflix, como é que é o nome? É, virou um evento pro próximo. Como é que é o nome? Não sei o que é, On Fire? Esqueci disso? É, deu mais ingresso nas festas já, tá melhor já. Pois então, aí, cara, foi, foi, uma, foi uma, uma fase bem, bem legal. Só que ao final disso eu fui pra. Uh, ao, ao final do acampamento, e então de fato isso acabou me ajudando a tomar a decisão também de ser candidato, porque quando esse mentor vem me dizer, cara, olha tudo que tu fez, cara, tá, tá acampando num parque da cidade. Tu já tá deu Não quer ser vereador, <risos> não quer ser candidato. <risos> tipo, não, bora, não sei o quê, eu posso ser candidato. Cara, eu acordava de manhã cedo com o trânsito da Gate ali às 8 da manhã das tudo mais, eu tinha que sair meio que botar a roupa pegar e pe, pe, uh, me deslocar da, da, do parcão para canoas, para trabalhar o dia inteiro. Terminava, uh, saía da empresa e ia lá porque tinha algum evento no acampamento. Ah, então, tá na era, função da empresa ainda. É, daí tinha que passar em casa e ah. tomar um banho, sabe? E aí eu pensei, meu, isso aqui tá muito zoado, cara. Não, não tá certo isso aqui. Não tá certo isso aqui, né? É, mas foi uma, fase, foi uma fase divertida, uma, uma, uma grande experiência, né? E, enfim, então facilitou assim a tomar de decisão em, em alguma medida, mas eu tava muito mais tipo, envolvido em dar minha contribuição, né, acho que sei lá, se todo cidadão, não é se todo cidadão acampasse no parque público, <risos> mas se todo cidadão <risos> se nem o fizesse
0: vo... no avião, é,
2: <risos> se ocupasse um pouco de, pô, quem é que eu vou votar, o que esse cara tá fazendo, vou fiscalizar o que ele tá fazendo, né,
1: cara, isso já mudaria bastante, porque, né, a realidade do Brasil é que a maior se, parte das pessoas não se sabe se nem Se fizesse um timelapse da tua vida nesse momento... Não vai achar que tava travando. Não faz sentido, o cara tá campando vai pra Canoas, volta, vai, volta, volta. Imagina. Se trava tudo. Não faz, não faz sentido nenhum. E, e o, desde... e,
2: e o ah. bom é que na época... Bom, é, na época tinha muitos amigos, assim, então o cara, é, o cara acabava indo também pelas amizades. Que era divertido. É, Só um... com os teus brothers ah, eu... ali, cara, é. Tinha galera, vamos tocar, vamos criar música nova. E tinha umas músicas divertidas, sabe? tipo Martinha de carnaval. Cara, a gente fez músicas que eram muito engraçadas de tocar. Sabe, é, e a gente se divertia tocando, né? que nem o cara vai e ensaia com a banda, sabe? Faz um carnaval de rua. Para ah. tipo, ir para Diamantina, vocês ficaram 30 dias. Né? Inclusive, fizemos um bloco de carnaval de rua um Carnaval de Rua de Porto Alegre. Olha aí. Olha aí. Pela primeira <risos> vez na história do Carnaval de Rua, virou matéria num um veículo de imprensa daqui. Na zero hora, tudo virou... Primeiro bloco de direita, Carnaval de Rua de Porto Alegre. Mas o partido novo é
1: partido de direita ou partido de centro? Ah, eu considero que o novo é um partido de direita. Centro-direita. Centro-direita, é. beleza. Há eu quanto part... tempo eu tu part... já tá Liberal. nessa função? Seis anos? Seis anos. E o que, que, que tu anda fazendo nesses últimos seis anos? Como é que, que, como é que Como é que é a tua jornada depois que entra no novo? Vamos, vamos pular essa linha de tempo aqui. Beleza. Entrou no novo, seis anos, e aí? O que, que foi? O que aconteceu? O que, que tu fez? O que, que tu não fez? O que, que tu tem pra fazer? Legal. Pra nós. É, meu, meu grande desafio logo
2: que eu me agi, era como é que eu ajudo Porto Alegre a se tornar uma cidade mais competitiva e uma cidade mais é, amigável para o empreendedor. Top. Era essa a minha dor, era o que eu conhecia, era a minha área. Então, desde o primeiro dia, a gente montou um planejamento estratégico para o gabinete, uma coisa inédita também no parlamento, não se tinha nenhum conhecimento sobre planejamento estratégico e indicadores de desempenho para mandatos parlamentares. A gente criou esse conhecimento. Um baita vir... nome, top. Virou até... Uma te... Passa para cima. <risos> Mas é que virou o virou a a meu trabalho de conclusão da especialização, inclusive. Que eu pesquisei e não tinha nenhum trabalho publicado sobre o assunto, então a gente criou esse conhecimento. É... Dentro do planejamento estratégico, é, a gente já colocou, né? Bom, então nós temos que é, descobrir quais são os gargalos que fazem com que o Porto Alegre não esteja no ranking, bem posicionada nos rankings de competitividade nacionais, ao mesmo tempo, conseguir entender quais são os processos que dizem respeito à abertura de empresas, renovação de licenças é, e outras dificuldades que o empreendedor tem e, ao mesmo tempo, representar as ideias e valores do Novo na política, né? Que é, basicamente, bom, defender a nossa visão de país. Então, o que a gente acredita que, é que leva à prosperidade? Como é que a gente tira pessoas pobres da pobreza? Como é que a gente faz com que a qualidade de vida na cidade melhore? Etc. etc. E o Novo tem uma filosofia muito clara de que nós entendemos que o desenvolvimento econômico ele faz com que todas as camadas da população melhorem de vida. Então, a partir do momento que você tem desenvolvimento econômico, você tem mais emprego, você tem mais renda, você consegue ter mais produtos, mais serviços, a, a, o, o poder de compra, é, ele aumenta, a população fica mais rica, tem mais qualidade de vida de modo geral. O né? mecanismo
1: então... gira, né? Motação. Exato.
2: Então, bom, como é que a gente faz com que a vida melhore de todas as pessoas? Nós precisamos fazer com que a, a cidade seja mais amigável para quem está empreendendo, para quem está criando emprego, criando renda. Então, beleza. O primeiro passo foi fazer um pente fino da legislação de Porto Alegre. Então, a gente fez uma comissão especial de revisão legislativa, passamos um pente fino em mais de 12 mil leis ordinárias da cidade, alteramos, revogamos ou atualizamos cerca de 800 delas. Nós é, fizemos algumas aprovações de leis importantes para transparência de dados públicos e também para competitividade. Seja processo de transparência do IPBI, do IPTU, é, das estatais e empresas de economia mista do município é, lutamos muito contra o aumento do IPTU durante três anos nós vencemos esse projeto, fui até na justiça contra o prefeito para evitar que fosse aumentado o IPTU fizemos o um debate técnico em torno de orçamento né, equilíbrio fiscal, reformas reforma da previdência, reformas administrativas é, fizemos todo o debate de privatizações e de concessões que culminaram com a concessão do trecho 1 um da Orla, iluminação pública do Parque Harmonia dos programas que hoje a gente está vendo pela cidade de adoção dos espaços públicos é... o equilíbrio fiscal da cidade está permitindo que a gente possa investir de novo na cidade Então, uh, o investimento na cidade era mínimo não uh, conseguia ter nem assaltamento decente, era buraco na rua capina, em... não estava em dia capina né? então muita coisa por fazer é a sinalização da rua, não tinha sinalização, não tinha placa, hoje está parcerizado, está cada vez mais sinalizando toda a cidade. Então, assim, foram várias batalhas em torno de ganhar competitividade e melhorar o nível do serviço público através da lógica da boa gestão. Né? E tudo isso a gente fez também é, dando exemplo de austeridade que é um negócio que o Novo tem muito enraizado. Nós somos contra fundo partidário, nós somos contra fundão eleitoral, não usamos dinheiro público, somos contra isso e damos exemplo não gastando verbas, pegando privilégios e tudo mais, que é uma tradição de, da política, meio que no geral, de usar, né? Até em verba, né? Verba existe para ser gasta. Essa é a concepção em geral da, das pessoas. E pra gente é o contrário. Eu entrei já me comprometendo a não gastar mais de dois mil reais por mês dos quase 18 mil disponíveis de verba de gabinete e na realidade eu não gasto nenhuma fração disso. No primeiro mandato, eu fui o vereador mais econômico da história de Porto Alegre. A Câmara reduziu em quase é, 30 ou 40% o uso global de verbas de gabinete porque os vereadores passaram a economizar também, seguindo esse exemplo. Na, na minha segunda, no segundo mandato agora, eu já não sou mais econômico, tem vereadores que estão me superando porque entraram na competição, então, Deixar um legado positivo, né? Eu sigo economizando 99% das verbas disponíveis, né? gasto 1%, que é basicamente ah, o telefone, uma cópia ou outra, é, né? algum combustível específico de uma reunião lá, XYZ. Mas né, o resto a gente abre mão de tudo, devolve esse recurso que volta para a prefeitura para usar nos serviços públicos mesmo. E, e hoje em dia tem vereadores uhum. que economizam ainda mais que isso. Então é muito legal isso, né? É, você vê que fica com um legado para a cidade. Ah, e a Câmara de Porto Alegre. É, hoje, das capitais brasileiras, é uma das mais austeras do Brasil. Muito pela tua iniciativa. Também, não exclusivamente, mas, mas também. Essa postura, querendo ou não, ela irradia, que outros mandatos acabam valorizando também. Né? Outros vereadores passam a ver que aquilo ali é relevante, que é valorizado pela sociedade. Então, isso é bacana, assim. Eu acho que
1: tá num, num ritmo no, muito legal. No início, eu acho que do no Partido Novo, eu, eu inclusive votei, né? Voto até hoje do no Partido Novo. Mas bem no início tinha uma, uma grande polêmica Pelo menos, que não sei se isso era fake news Se viralizou, o que aconteceu nesse, nesse período, né Mas tinha uma grande polêmica uh, Envolvida com esse essa verba Disponibilizada pelo governo federal né É eles Para o <risos> partido Ah, ah porque o não pode... partidário Isso, porque não pode devolver, que não sei o que Eles estão mentindo, eles estão pegando mais dinheiro Daí, não... no fim Isso sumiu do mapa Nunca mais eu falar, daí agora tu falou que que vocês não usam dinheiro, para onde vai esse dinheiro, que, o que, que acontece com esse dinheiro? Fica lá, tá guardado, não só acumulando, tá voltando para nós, não tá... Olha que, loide... Olha que doideira, Luan. Eu pago imposto para oh, caralho. <risos> Exato. Olha que doideira, Luan.
2: É, não... O, o Estado brasileiro não permite que se devolva o recurso do fundo partidário. O novo se nega a usar, mas não pode devolver. Então, o que o Novo tem feito desde o seu nascimento? Tem uma conta separada, onde os valores ficam nessa conta, se presta contas dessa conta, e o Novo tá tentando, desde o início, a criar um processo, conseguir aprovar a devolução pro tesouro. Então, tem, existe um dinheiro parado lá do lado Novo. Tem ideia de valor? Não, não sei em que lugar é tá. Muito dinheiro, né? Uh... Lá no início do partido, eram R$ 99 mil reais mensais tá? que o Novo recebia, que era contribuição mínima, uh, porque o partido não tinha nenhum deputado. Agora, de 2018 pra cá, aumentou porque o partido fez oito deputados. Não era um valor muito maior do que isso, mas já era um valor maior. Eu imagino que deva ter por volta de uns 30 milhões de reais. Tá azedando tá lá, tá, tá parado. Tá lá depois... rendendo. É. Tá rendendo. Tá lá parado. E não pode ser e, um, e o melhor, não pode usar também? Tu não
0: pode pegar e começar a pavimentar a rua por conta? Não, isso, Tu Não pode isso, isso, resolver dá, problemas? Não pode um... dar outra
2: destinação. Não pode dar outra destinação. Nem prestando é, pouco. É... Não, não, não. É porque a destinação é específica para financiamento e subsistência do partido. Tu até poderia tentar fazer outros usos, é... mas aí a gente entende que ou por um lado tu incorreria num possível... Caixa 2? Crime, né? É... é ou imoralidade, ou por outro, tu estaria fazendo uso para benefício próprio. Exemplo, né? no caso de um crime, seria apropriação indevida e enriquecimento ilícito de dirigentes partidários. Né?
1: Por mais que tu usasse no, ah, vou assaltar a rua hoje, tu bota tudo na tua conta e sei tu sei tu lá, assaltar não, a rua. Pode ser gente... um eleitor ter A teu, empresa do um Laranja, coisa, coisa, sei não, lá é, eu, sim, né? Sim, sim. Bom, é, esse pode ser um caminho
2: de, de, de risco. O outro da imoralidade. Tem partidos, Brasil afora, que que dirigentes partidários usaram o Fundo eleitoral, o fundo, o fundo Partidário para comprar mansões, helicóptero. É... Triplex. Triplex não foi com o dinheiro do Fundo Partidário. Uh! Com... <risos> Ao que a Lava Jato indica, com caixa 2 de campanha eleitoral. É, mas, mas assim, tem partidos que os dirigentes foram lá e fizeram a apropriação da grana. Disseram, não, isso aqui é uma nova sede para o partido, então, lá é um sítio para é. falar. É. 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 então assim é. A, falei sobre a apropriação indepta né, que seria o crime falei sobre o uso imoral e o outro é que bom vamos supor que a gente destine para uma ONG ou para o assaltamento de rua cara a gente não vai ficar livre da acusação de que meu vocês estão usando isso para fazer promoção política sim é verdade
0: e, em certa medida isso é verdade
2: e o dinheiro não é nosso o dinheiro é do pagador de impostos então Faz sentido que, embora eu discorde do cara do PT, o eleitor do PT que paga seu imposto, ele financie o novo, que ele discorda? Não faz sentido. Por que eu vou obrigar o cara a financiar isso? Pior, faz sentido que ele pague pro novo e aí no novo use pra se autopromover o dinheiro
1: dele? Mesma coisa que eu assinou a Netflix e o YouTube tá ganhando junto. É, muito imoral, entendeu? E qual é a solução? Fim do fundo partidário. Acabar acabar, acabar pra pra ninguém. ninguém, já era.
2: Exato, acabar fundo partidário. É, a lo... isso é uma utopia ou é viável? Existem vários países em que não existe financiamento público de partidos. E o... a candidatura é voluntária, né? E a tem candidatura é independente, inclusive. Isso. Também tem. Uh, e o Brasil ainda foi pelo caminho contrário. Não só tinha o fundo partidário, como eles criaram um fundão eleitoral. Não bastando o dinheiro de fundo partidário, se criou a ideia de nós precisamos financiar as campanhas no Brasil as pessoas não estão acostumadas a doar para campanha política, então nós temos que pegar dinheiro público e usar nas campanhas. Isso é uma grande mentira. São duas coisas diferentes, né? São duas coisas diferentes. O fundo partidário é para sustentar o partido e o fundo eleitoral o fundo eleitoral é para pagar a campanha. E aí, duas mentiras que contaram, era uma, que as pessoas não têm disposição a doar para candidaturas que elas acreditam. Na verdade é que ninguém doa para quem é picareta. E ninguém doa para projetos que não acreditam. O motivo pelo qual brasileiros não doam para os seus candidatos é porque boa parte dos candidatos não prestam. Eu Agora, no... eu me elegi em 2016 com a quinta maior votação em Porto Alegre e em 2020 com a terceira maior votação em Porto Alegre sem nenhum real de fundo eleitoral nem fundo partidário. Com pessoas físicas que doaram de 10 reais a dois mil reais. Ou seja, porque elas acharam que fazia sentido. Né? E todos os candidatos eleitos pelo Novo, já foram mais de 50 pessoas que foram eleitos pelo Novo, nenhum usou fundo eleitoral fundo partidário. Inclusive, tem candidatos eleitos de outros partidos que também não usaram e se elegeram. Ou seja, não existe essa premissa de que para você se eleger, você precisa de dinheiro público. É falso. E a outra mentira que contaram é que dinheiro público para campanha ajuda a trazer pessoas que não têm condições ou que são desconhecidas para a política. Isso é mentira. O que a gente vê é que quando tu pega o dinheiro do fundão e vê para onde vai, ele vai para as contas dos caciques dos partidos. Ele não vai para ajudar o cara que nunca concorreu, nem para o desconhecido. Né? Às vezes, vai uma migalha para aquele cara. Ah, manda mil reais pro o lá que vai concorrer pela primeira vez, e os outros 300 mil manda para o dono do partido lá, para ele distribuir para os amigos dele, porque ele quer que os amigos se elejam. E aí, não.
1: é assim que E é humanamente impossível, por conta do tamanho do mecanismo, do tamanho do sistema, né? acabar com isso. Né? para pensar é que quem vota
0: nisso é o cara que é beneficiado,
1: né? é, é, e a
2: maioria... acaba com a mesma... O maior problema é esse, tá? Que quem decide sobre isso são as pessoas que são beneficiadas por isso. Né? Agora, me parece que num país onde se passa pra, pelas pessoas e pergunta, você é a favor de fundo partidário? é a favor de fundo eleitoral? E 99,7% dos brasileiros é contra? Uma hora, a política vai ter que responder para essas pessoas. Então, acho que a gente ainda é muito passivo com relação a essa, essa questão. Né? O brasileiro é muito porderinho em dizer, não, beleza. Né? essa tivesse assim,
1: manifestação que nem teve da Dilma, sempre que der essas, essas bombas. Provavelmente. A gente ia ser um país de primeiro mundo. Bem provavelmente. Rapidinho. Se quando estivessem aprovando o Fundo eleitoral
2: tivesse tido mais manifestações da sociedade civil, até mesmo a. né. A, pô, influenciadores, empresários, lideranças empresariais. Se tivessem entrado na briga contra, dificilmente seria aprovado. Mas a maior parte das pessoas silenciou. E aí foi. Se a gente seguir silenciando... Vai mais? Vai seguir assim. Agora, qual é a forma mais rápida de tu ajudar a acabar com o fundo partidário e fundo eleitoral? Não vote em quem usa fundo partidário e fundo eleitoral. Em 2022... É simples, né? Vão ter candidatos que não vão usar nenhum centavo e vão ter os que vão usar. Simples. Olha lá, tem na prestação de contas, é transparência pública. Tá, na, tá disponível. Quem é que usou? Foi fulano? Não vota nele, vota nos outros.
1: Deu, tu vai eleger pessoas que não têm esse compromisso, não vão estar de rabo preso com o negócio. É que o brasileiro é preguiçoso, né? Vamos e viemos. O brasileiro não tá afim, ele tá afim de o, o que pareceu com a imagem mais bonitinha. Vai, ah, esse daí tá sendo filmado em 4K. Vou filmar, eu vou, vou gravar nesse. Parece que a qualidade dele é melhor do que a outra do cara que tá filmando pelo celular. As é, campanhas, no caso, não. Né? E é uma doideira, porque o Brasil já
2: era o país que mais gastava proporcionalmente com campanhas políticas do mundo. E agora, com o aumento do fundão pra 5 milhões nós somos né, não só os que mais gastam, como a gente é tipo assim é... recordista <risos> e é, meu, é, o, é o como é que é o nome do cara lá da, da balada lá? o uh... rei do camarote rei do camarote, <risos> entendeu? a gente é o rei do camarote da campanha eleitoral é, é bizarro, assim a campanha de vacinação no Brasil inteiro custou o país cerca de 600 milhões de reais o fundo eleitoral é de 5 bi para usar numa campanha
0: meu
1: Deus.
2: <risos>
0: isso é bizarro isso é bizarro, bizarro, bizarro. E isso acho que vai um pouco de, de encontro com o teu trabalho, né? Que tu é conhecido como o vereador que mais revogou leis na história de Porto Alegre. E tu falasse um pouco sobre a diferença de ser um político criador de leis, né? Porque a gente, que é, que é civil, comum, assim, muitas vezes a gente acha que a função do parlamentar é criar leis, né? Mas, na verdade, tu foi totalmente de encontro a isso. Não, pera aí, antes de eu começar a botar penduricalho e criar lei esdrúxula, eu vou fazer uma revisão eu vou ver todas as leis que existem e vou cortar e queria que desse também alguns exemplos dessas leis bizarras que tu ajudou a, a acabar, né? Boa. E
1: tu outra coisa, né? Dentro disso algumas leis que tu tem como tirar te... lei do papel olha é essa lei que absurda apaguei ah. tem como fazer isso? Tem, sim. É, Mas não apaga assim, né? Sim, sim, sim. Não, não é tão fácil assim. Apagaram para todos do WhatsApp.
2: Deu, acabou a lei. É, é, tem uma coisa muito engraçada sobre revogar uma lei, tá? Porque para você revogar uma lei, você tem que criar uma lei nova. Que você cria uma lei
1: que diz que a lei anterior está revogada. É uma hidra, né? Porta um passo é, e é... Ou... é, então assim, o cara não acredito né? Mas
2: sim no fundo, não diminui o número de leis, então. O número de leis, não diminui. Fica igual, porque o número uma de outra O número é. de leis ativa, sim. Ah, sim. É. Top. Que estão vigentes, de fato. Aí, bom, mas... É, vou me perder qual foi a primeira pergunta. Ah, tá. De, de saber as... O maior remunerador Maior remunerador de leis. de leis. É, eu... Então, onde surgiu essa ideia? Eu costumo... Ah, essa ideia surgiu basicamente o seguinte, né? O, o Brasil é o país que tem lei pra tudo. Né? E aí, é aquele negócio. cara Se... É, mais leis significam melhor qualidade de vida, por que, que nós não somos a Suíça? É verdade. Né? Porque a gente é tem lei pra tudo, cara. Uma lei, né? Não, aliás, nesse momento eu tenho certeza que a gente está ou cometeu alguma infração, porque é tanta lei. <risos> Porque é impossível de saber se tá cumprindo todas elas. Não pode tá, tomar já, cerveja. Provavelmente. Falar cast, isso. E já, já. Provavelmente, provavelmente. Ao vivo, não pode tomar Não. não. Quer ver uma que vocês estão descumprindo? É. Cara, vocês estão exerc exercendo a profissão de jornalismo sem ter. Você tem diploma, cara. Não, não. E outra, aqui é uma. Como vocês estão filiados do conselho, aí tem aquele negócio. Mas peraí, só um pouquinho. Mas esse podcast aqui emite nota fiscal, mas tá cadastrado no rec... na receita do município. Aqui é ambiente é... residencial, não pode exercer
0: função é... comercial. Olha
2: só, entendeu? Cara, assim, ó, é. é, é assim, ó. Eu não existe não daí. Entendeu? É assim, ó. A gente está. O brasileiro, ele é um sobrevivente às leis, entendeu? Porque ele tá constantemente rompendo alguma lei. Que é impossível. E o mais interessante do Brasil, é que no Brasil a gente tem a cultura da lei que pega e a lei que não pega. Por que, que existe a cultura da lei que pega e da lei que não pega? Porque a gente tem lei pra tudo. E aí o Estado decide quais que vão pegar. É, essas aqui eu fiscalizo, o resto eu vou ignorar ponto. É assim. <risos> <risos> Essas daqui, deixa, deixa eu passar. É, exatamente. vida <risos> merda Só que, cara, tu abre um espaço discricionário surreal para que o agente do Estado te coaja a fazer o que ele quiser. Porque ele vai ter sempre o cidadão na mão. E aí tinha um leis em Porto Alegre, por exemplo. Uma lei que obrigava todos os postos de combustíveis a ter um mapa da cidade afixado. <risos> Nós revogamos ela? Então, mas, sim, tô falando sério. Mas por quê? É, mas por quê? Sei lá. Em piraca, algum momento... Posto piranga. É, porque em algum momento alguém me assustou, cara, é importante ter um mapa da cidade e tal. Beleza. Aí alguém me disse, naquela ocasião que a gente propôs a revogação, mas que é Ninguém afixa mais o mapa. Deu, beleza. Por isso. <risos> Tudo certo que não afixa. Mas se em algum momento o um fiscal da prefeitura passar lá e disser não está fixado, tá aqui tua multa, eu vou fechar teu posto, ele pode fazer. Eu não quero dar esse poder pro fiscal. Né? Uh, então assim, uh, outras outras leis bizarras, né? Teve uma lei que não fui eu que propus a revogação, inclusive, mas era uma lei bizarra. Era a lei que proibia a importação de carne de Chernobyl.
1: Não pode nem comer uma carne com, 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 com câncer e, e o detalhe é que Chernobyl. A não...
2: importou. Não, é carne. que Chernobyl não produz carne. Não, mas... <risos> então, cara, tipo, provavelmente não. na época do desastre de Chernobyl, algum vereador teve ideia genial de nós não vamos mais aceitar carne de Chernobyl. Mas não tem carne, senhor. Não tem não, Caso não tenha. Mas se alguém tiver ideia de importar a carne de Chernobyl, não vai.. Aqui não, mano. Uh, e, e é muito engraçado, assim, que a gente começou a, a fazer um mapeamento da legislação em Porto Alegre e a gente foi vendo que tem uma série de legislações que não cumprem a, a, o interesse público mais, A do né? churrasco? A do churrasco, essa é muito interessante. É, a gente descobriu, aliás, essa foi uma história engraçada, que um prefeito de Porto Alegre foi é, num jogo de futebol e comeu um churrasquinho. E aí ele foi lá, publicou nas suas redes sociais. E aí o jurídico da prefeitura falou assim, prefeito, deleta o post porque churrasquinho é proibido. Pronto. Como assim churrasquinho é proibido? É, tem, tá, uma, tá, lei, um monte de alto tem uma lei vigente
1: que proíbe fazer churrasco ah, na rua. Não, isso, não foi? E aí não, a gente
2: foi. foi lá e propôs a revogação da lei que proíbe fazer <risos> churrasco na rua. Como assim?
1: Vamos fazer uma lei permitindo agora.
2: É, entendeu? E aí deu uma puta polêmica. Como assim tu vai fazer com que a cidade se transforme numa grande chaminé? Claro que não. Já é, já faz. Já funciona, assim a cidade. Nós só estamos adequando a legislação ao que é a cultura do Porto Alegre e, e não só isso, quem é que vai pegar e vai acender uma churrasqueira num lugar que vai tocar fumaça, vai na casa de um cidadão, né? Provavelmente, se eu acendo uma churrasqueira aqui embaixo da tua janela, cara, tu vai me tocar um tijolo em seguida, vai jogar um balde d'água, entendeu? Vai dar um atrito com a vizinhança. Então o cara não faz, entendeu? E não existem registros e é, a gente chegou aí a atrás disso, existiam conflitos é, sobre pessoas que fazem churrasco e tem, sei lá, boletins de ocorrência, de brigas, não existe. por causa disso. Não, não tem, entendeu? Não, não é um atrito que existe na cidade de que está se pervertendo a ordem pública por causa disso. Então a gente propôs a revogação. E, então assim, o mandato. Foi revogado? Ainda não foi votado. É. Portanto, se você está pensando em fazer churrasco na câmara, saiba paco. que você é um clandestino. Você foi preso. É... Eu, eu cheguei a separar a churrasqueira móvel para fazer um churrasco no pátio da câmara.
1: Só por uma zoeira,
2: né? No dia sei. da votação tem que fazer, tem que Ia fazer no massa. dia da votação, né? Você viu sair de lá preso pela primeiro...
1: municipal,
0: né? O vereador de Porto Alegre é preso por fazer churrasco é. na câmara.
1: É. Só fazendo um evento, a primeira reunião de assadores de churrasquinho da. Porto Alegre na frente da
0: câmera. Não, porque tu não pode vender espetinho
2: em Porto Alegre. Nossa.
0: Aqueles de, de, de trailer, isso é bizarro. Não, Tem pela não Todo inteiro. mundo tá na frente da câmera vende espetinho. É uma fila
2: sanitária né? que proíbe manipulação de
0: certos alimentos. Tem um qual é um bizarro que tu falou esses dias? Acho que era de queijo e presunto, não era um. Ah, embutido, sei lá, o cara Sempre não pode é, vender embutido é, em, em Porto Alegre,
2: é, isso é muito curioso também mas aí, mas aí, mas aí, Curioso, é uma palavra boa é, mas, mas aí, é, 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 pelo que nós podemos já observar É uma questão de como a nossa vigilância sanitária do município Interpreta as normativas é, de saúde Que aqui em Porto Alegre, Porto Alegre é uma das poucas cidades no mundo Que é um armazém, mercado, uma padaria não pode fatiar frios <risos> na loja, a não ser que ela tenha todo um aparato especial para aquilo, né? com uma série de regras e procedimentos, etc, etc. Aí um belo dia, né? quando eu morava em Bruxelas, eu me lembrei que eu fui a Londres e eu fui no mercado de Greenwich, é onde fica lá o... o... <risos> Exatamente. E cara, os caras estavam basicamente matando Siri na frente do cliente, abrindo e faziam os pratos nobres, noblíssimos, com chefs internacionais. E cobrando, sei lá, 5 pounds, né? Cinco libras pelo prato. E um puto destino turístico, todo mundo adorava aquilo, era um, um, um passeio. Mas Porto Alegre não pode
1: fatiado é, a não deixaria então. se eles vissem os mercados que eu já fui o pessoal fala ah tá sem fatiado peraí que eu fatia que joga ali pois gente... então mas aí que tá
2: as, as redes especialmente né padarias negócios que são uh, mais preocupados em estar tá seguindo essas regras e procedimentos que são fiscalizados pela vigilância que também muitas vezes escolhe é, quem vai fiscalizar ou não, ou responde a denúncias, eles acabam não fazendo por medo de serem fechados ou tomarem a autuação. Então, eles acabam vendendo só, reparem, nos mercados de bairro que dificilmente tu encontra mercado de bairro que fatia, presunto, queijo e outros... Mil... Você já vê, faz... O que eles fazem, eles vendem já a embalada
1: É, no meu bairro, pelo menos todos... Vendem frios fatiados. Não, <risos> não fala tão bairro, então. Porque a vigilância <risos> vai dar um meu, passeio. Mas lá. é que tem uns caras de sanduíche na hora. Né? <risos> Hã?
0: Tu pede um sanduíche na hora, tem cara que faz pra ti. Tem. Mas dele não fatia, ele tem que pegar um que tá dentro da, da bandeja, no caso. Beleza. Cara, isso é muito bizonho, velho.
1: Né? Não faz sentido nenhum. Faz sentido. Mercado público de Porto Alegre tem que ser fechado? É isso? Não, mas o mercado público de Porto Alegre, daí, em tese, eles fizeram
2: o aparato necessário para poder fazer o pateamento dele. Que deve ah,
1: custar 8 mil dólares. Eu achei que isso é, me, não, ia não. me render uma, uma thumb bonita. vereador diz que Le... o mercado público tem que ser fechado. <risos> <risos> ah,
2: não rendeu. Imagina se eu falo isso. Né?
1: Não, eu, e a
0: lei é aquela que do não que não pode usar anão para entretenimento.
2: Não tem maneira lei assim. Ah, sim, mas vai ser é um mas grande debate no de de direito. Ferrou, Yuri. É, é. os guris tem que Porra, os é guris. federal isso. Você
0: <risos> é. não pode contratar um anão pro, não é só de bazuca, não é? Não tem negócio,
2: não. É que existe, é. É.
1: existe uma lei.
2: Não, é existe
1: é que não, a gente vai cumprimentar o vereador existe gente, um tipo... debate
2: <risos> vai, até agora ele fez tudo certinho vereador é contra
0: os anões
2: não, existe um debate é, no mundo jurídico se não me engano foi na França que se instaurou esse debate muitos anos atrás que, é, se os anões poderiam ser arremessados <risos> ou não tá? porque existia <risos> existi... não faz sentido, cara, deixa porque, o cara trabalhar porque existiam anões que trabalhavam com isso, eles eram uh, eles ser. entretiam festas e, e eles eram profissionais de arremesso de anões e aí a justiça entendeu que isso era proibido, que eles não podiam mais ser anões de arremesso, porque isso era, era degradante para o ser humano, etc. E aí gerou um grande debate no mundo jurídico sobre a liberdade individual. Se o cidadão, se eu, Camusato... Quero cobrar, vai ser arremessado? Vamos supor, vamos tirar dos anões, para não ficar no debate dos anões, tá? Vamos lá. Cara, vamos falar, vamos discutir se, cara, se um vereador... Topa ser arremessado. É isso Pô, que eu ia te perguntar. Não é específico vereadores?
1: <risos> eu ia perguntar se assim, era é específico para nós ou qualquer pessoa, qualquer ser humano é proibido ser arremessado no é Porque o debate
2: bom. lá na França foi em torno dos anões. Buh. Porque tinha a profissão do arremesso de anões. os ah, outros podem arremessar? Aparentemente. Não, mas não sei, eu né? não sei a legislação, né? mas daqui a pouco pode, sei lá. Mas vamos lá, se a gente for falar sobre arremesso de vereadores. Como assim? Sim, eu o vereador. Topa ser arremessado. Muito bom. O Luan quer me pagar 100 reais Camoza, posso te arremessar? <risos> te pago 100 pila Eu falei, pode, velho me arremessa. <risos> Ele pega e me arremessa Me dá o 100 pila Tudo certo Cara, um contrato entre as partes Um livre né, um livre acordo voluntário entre as partes Como qualquer outro negócio Por que, que a justiça tem que chegar e falar assim Não, não, não Luan, tu não pode arremessar o Camozato tá, isso, isso é degradante Isso não Camoza. tem em Porto Alegre, né? Não, não,
1: não, não. tem tá. nessa lei pra
2: Tá liberado.
0: É liberado. Mas é tipo proibir gordo andar de sunga na praia. Não, não, é, isso é degradante pro ser
2: humano. Não, a é. agora os gordos não podem mais usar sunga na praia. É um em saco. Tá? Enfim, e quando eu, quando eu falo sobre um país que tem lei pra tudo, é esse tipo de coisa, né? A gente começa a discutir, cara, quando a gente permite ao Estado e aos políticos decidir o que, que a gente pode ou não pode fazer, se eu posso deixar o Luan me arremessar ou não, cara, quanto que eu tenho de liberdade?
1: É verdade. Já entra em outro... outro. Entendeu?
2: Por que que, por que que um burocrata pode me proibir de querer ser arremessado pelo Luan e ganhar 10 reais, 100 reais? Dane-se a Câmara, entendeu? Eu quero ser arremessado. <risos> Eu até gosto. <risos> <risos> então, assim, esse é um debate filosófico importante sobre liberdade bom, bom. e o papel do Estado na, na, na relação, das, na, intervir nas relações humanas. Não, mas daí prostituição é
0: liberado, por exemplo, na Europa. Lá temos lugares que tem vitrine de prostituição. Tem. Tá liberado. Sim. Mas não tá, tá fora.
2: Bom, é, uh, mas, mas aí, de novo, quando a gente fala sobre o parlamentar ser conhecido por revogar leis ou por, por aprovar leis, né? a gente tem uma noção, em geral, no Brasil de que Cara, pra que que serve o político, né? Ou ah, eleger o vereador,
1: deputado. Não, deputado é pra fazer leis. Não, entendeu? São duas camadas de lei, né? Tem a lei do Brasil e a lei do, do, do Estado, a lei de Porto Alegre. Como é que funciona isso? Tem município, Estado e
2: União, né?
1: Então são as três esferas de, do poder, né? Ah.
2: E... Uma sobrespõe a outra. Sim. Uh -huh. Por exemplo, aqui é liberado
0: fazer churrasco. Mas daí o Estado libera e o município proíbe.
1: Uh...
2: Como é
0: que funciona essa...
1: Tem é, conflito assim,
2: em algum momento? É, tem a hierarquia das leis, né? É, nosso nosso é, Nossa referência é a Constituição Federal, né? Que é a carta que constitui o um país e que determina como vai funcionar a organização dos poderes. Poder executivo, legislativo, judiciário, âmbito federal, estadual e municipal. Né? eu Simplificando, é, é basicamente o seguinte. Tudo... É, que o governo federal e estadual autoriza, o município está autorizado, mas pode proibir. Então, deixa, deixa eu botar de outras palavras. É, eu, fico, bom, eu entendi, mas ficou confuso. Tá, vamos lá. É, a gente pode, por exemplo, Uber, aplicativo de transporte. Tá, perfeito. A Constituição, em tese, não proibia aplicativo de transporte não a lei federal proibindo, não existia lei estadual proibindo, mas Porto
1: Alegre aprovou a proibição dos aplicativos tá. então dentro do funil lá, no, lá em Porto Alegre isso, tá existem cancelado. espaços
2: de é, regramentos em que o município tem autonomia para legislar e tem espaços que o município não tem autonomia para legislar exemplo, código brasileiro de trânsito, código brasileiro de trânsito é regulamentado e decidido especificamente pelo congresso nacional o vereador não pode propor, sei lá, andar de... na contramão.
1: Agora pode andar na contramão. É, isso. É, Usar isso, a mão, é a
2: mão inglesa. Não, hora. não. A, 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 as, as, as regras de funcionamento de vias competem ao ente municipal mesmo. A, a IPTC vai lá e faz, né? É, se, é, se, é, se é uma mão única, se não é e tal. Só que assim, por exemplo, uh, o sinal é verde em Porto Alegre porque o código brasileiro de trânsito determina que é verde. Porto não pode dizer que aqui, em Porto Alegre, o verde rosa é rosa, entendeu? Não pode. Tem que seguir o Código Brasileiro de Trânsito. Pra mudar a cor do semáforo, pra mudar a placa de pare, tem que mudar o Código Brasileiro de Trânsito no Congresso Nacional. E não tem show nem vela, é isso. É isso, tá? Se um vereador sugerir, não, 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 em Porto Alegre, é, nós vamos poder, ah, sei lá, a placa de pare vai ser no formato do Estado Grande do Sul. Ou numa picanha, sei lá. Sei lá. Não pode, tá? Não pode. Tem que mudar pelo Congresso Nacional. É outras questões vamos lá se a gente pega uh, policiamento né a polícia militar a brigada militar é subordinada ao governo do estado então uh, o município o vereador não pode legislar sobre como é que a polícia militar tem que fazer seu trabalho não posso dizer se a brigada é, tem ou não que fazer batida é, que veículos ela vai comprar ela vai comprar e etc quem pode determinar essas coisas é o âmbito estadual no município eu posso falar sobre a guarda municipal, que aí é sim está dentro do meu, da minha esfera de atuação. Então, assim, é, a Constituição Federal determina quais são as coisas que só o âmbito federal legisla, quais são as que o âmbito estadual legisla e quais são os municípios que municípios legislam. E quando nenhum deles legisla, quem pode fazer o quê?
1: Ou se todo mundo está liberado para inventar. Então... Quando, quando criaram tudo isso, parecia ser bem organizadinho, né? Isso. Não sei, em algum momento, nossa história meio que bagunçou, agora voltou a começar a ser organizadinho de novo. Hum. Mais ou menos também. Eu não sei se em algum momento organizou, tá? <risos> é, eu que sempre foi bagunça, mas... Não, um exemplo que tu falou, né? Sim. Agora sobre, sobre o, teu, o teu modelo de mandato. Uhum. Parece um modelo de mandato organizado. Sim sim, 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 sim. Se tu me perguntar de outro vereador, um exemplo, quando eu não, não tinha noção de política, eu olhava e era uma bagunça. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Uhum. Entendeu? Não arrumava nada, não fazia nada. E era uma, literalmente uma bagunça. Daí tu fala que teu modelo de mandato, eu consigo visualizar dentro da minha cabeça. Ah, tá, é assim que o mecanismo funciona, então. Uhum. É isso que está acontecendo. Uhum. É isso que vai acontecer. Entendeu? No outro pessoal já não... Tá. E agora o que tu faz? Tu vai só ficar postando na rede social Que, que o país é uma merda Mas tu, é, tu também é vereador Tu pode fazer alguma coisa Sim, sim Entendeu? Sim. É, e aí entra naquele negócio né?
2: O político serve pra fazer leis Cara, na verdade É por ter tido políticos fazendo leis O tempo todo Por muito tempo Que nós viramos um inferno das leis Sim Então hoje Eu valorizo muito mais o político Que tira leis do que coloca A gente não precisa de mais leis A gente precisa de poucas leis Mas leis úteis claras. que serve pra alguma coisa. Exatamente. <risos> né? Então assim, é... hoje eu sou o vereador que mais revogou leis na história de Porto Alegre e eu brinco que meu saldo legislativo é negativo. Eu revoguei mais do que eu aprovei. Então eu ajudei a tornar a coisa um pouco mais Organizado. organizada do que Exato. ajudar a bagunça a prosperar. E quando a gente olha para uh... Muitas vezes a imprensa fala isso né? Ah, fulano, assumiu o um mandato e já apresentou 10 projetos, como se fosse uma coisa Positiva, tanto cria um incentivo Para o parlamentar querer fazer projeto De lei, ah, eu quero legislar, quero legislar. Uh, pô, que, A imprensa tem que valorizar Também quem está votando de forma certa Quem está quem fiscalizando O papel do vereador Do deputado, muito mais do que criar Leis, é fiscalizar Se o poder executivo está fazendo um bom trabalho É, eu... É, 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 se eu fosse fazer uma analogia para tentar ajudar a compreender os papéis, é assim, o prefeito é o síndico. Hum. O vereador é o cara que vai na assembleia do condomínio. para perguntar, e aí, síndico? E o governador? Vai, trocar, é, o governador já vai trocar a portaria lá? O mercadinho tá liberado. É, né? vamos, vamos, vamos aumentar o salário do, do guardinha? Vamos mudar, é, sei lá, vamos mudar as lâmpadas do corredor? O vereador ele tem muito mais uma função de fiscalizar se o síndico está fazendo um bom trabalho do que efetivamente dizer, alô síndico, a partir de agora, tch, tem novas regras para o meu trabalho. É? Atenção, vai ser as lâmpadas do corredor agora, vão ser todas de LED. É, o piso agora vai ser em novas cores. É. <risos> Quando é que tem eleição de novo? Daqui a
0: dois anos? Não, agora, isso é até que eu ia perguntar. Tem para deputado, né? governador, senador presidente. e presidente. É isso, né?
1: Para onde é que tu vai? Qual... Quem é tu que vem? É, sou pré-candidato de deputado estadual
2: então e por quê? o vereador ele controla o prefeito o deputado estadual controla o governador o deputado federal controla o presidente e, o deputado federal e o senador né controla o presidente e o senador além do presidente ele fiscaliza também o é, STF que é o Supremo Tribunal Federal que é em tese a casta do judiciário é, né? de novo mais uma vez é um grande cuida futuro. a constituição então, é, de certa forma é o, é o sistema de equilíbrio de força dos poderes uhum. E aí o que acontece? Quando o poder Legislativo, se eu, o vereador Ultrapasso O meu poder, tô fazendo uma coisa que eu Não posso fazer Aí que entra o judiciário Pra dizer, volta pro teu lugar
0: Mas isso acontece, né? Muito vereador, por exemplo, apresenta Projeto que não tá na alçada dele, né? Sim. E por que
2: eles fazem isso? O cara sabe Que não tá na alçada dele, por que ele ainda apresenta projeto? Tem os que não sabem e tem os que sabem, que mesmo assim fazem, porque o eleitor não entende e acha que ele tá fazendo coisa boa. Sabe que não vai passar, sabe que vai se incomodar com o jurídico, mas toca bala.
1: Tá Exatamente. Tá botando carta na mesa que não funciona. Exatamente. Ah, Exatamente. tá cheio de carta na mesa dele. É... Nenhuma funciona. Exato, exato. Né? Ele tá trabalhando pelo povo. Isso. Então tem vereador que vai lá e
2: apresenta... Eu acho que uma analogia legal é, tipo assim, o Nicolás Maduro, presidente barra ditador da Venezuela criou o Ministério da Felicidade não. e ele decretou lá pelas tantas anos atrás o não Dia não da Felicidade dessa. Nacional não sabia dessa. hoje todo mundo é tá obrigado a estar tá feliz
1: todo é, é 2 em exato, esse é um caso claro hoje vai ter arremesso de anão na cidade toda
2: <risos> esse é um... o liberado vamos lá, esse é um caso claro <risos> em que o judiciário ia dizer meu amigo não existe Dia da Felicidade você não pode fazer isso mas como é uma ditadura posso tá tudo certo <risos> é, não
1: pode
2: mas assim então uh, falou que o vereador é tipo da política é porque é o cargo é o primeiro cargo é o cargo mais próximo do cidadão uhum. e é o que é mais ligado com os temas é, vou dizer do dia a dia do cidadão também é, é do bairro é da cidade né tá mais
1: próximo né? e sendo eleito deputado federal é deputado estadual o uh, que, que tu vira daqui? A gente vai ser mais distante? Eu sou, eu sou hoje eu sou cidadão, né? Isso, mas aí tá, acaba ficando mais distante porque tu representa um
2: universo maior de pessoas. Sim. E tu tá tratando não mais dos temas da cidade, tá tratando dos temas do Estado. Então vamos lá, é, aqui na rua, né? A rua estar bem cuidada, com iluminação em dia, com a coleta do lixo funcionando, com o transporte público passando, todos são temas de município. Então, todos, pra quem tu vai reclamar, é o vereador. O governo do estado, o deputado estadual, tu vai reclamar outras coisas. Tu vai falar assim, meu, a polícia militar não tá dando conta aqui da região. É, o preço da minha carteira de motorista tá alto. Fiscalização de trânsito tá, tá ruim. A fiscalização de trânsito, né? Uhum. No estado, não a do município, né? É, sei lá, uh, as estradas, as rodovias. Sim, sim. É... Uh, aí eu vou entrar na parte dos sistemas Porto Alegre tem um demai que é saneamento do município né? mas no resto do estado a gente está falando de corça que é estado, provê aí água saneamento uh, todos os regulamentos sobre telecomunicações e energia do estado é também a Assembleia Legislativa concessão de energia de é, uh, portos aeroportos uh, também a maior parte compete ao estado Alguns federais e alguns municipais. Menor, é, mais municípios pequenos, que é coisa municipal. Então, assim, tu, tu muda o âmbito do que tu tá falando, né? Sim. É, e por isso que eu digo que aumenta a distância, né? Bom, e deputado federal... Bom, deputado federal daí é outros temas ainda. Deputado federal daí nós estamos falando sobre, por exemplo, legislação penal. Né? Quanto tempo o cara vai em cana quando comete tais crimes? O que, que vai ser crime o que não vai ser crime? É, vamos falar sobre... Uh, o Código Brasileiro de Trânsito, vão falar sobre uh, relações internacionais do país, diplomáticas, vão falar, sabe, então é um âmbito ainda mais caro
0: assim. É. E o que te empolga como deputado? O que tu vislumbra fazer pro
2: Estado, assim como tem feito pra cidade, né? É, para mim, é a agenda de competitividade. A mesa que me levou para o município é a mesa que eu olho para o estado. É, Porto Alegre, depois desses seis anos que eu estou vereador, não por conta exclusivamente do meu trabalho, mas por conta de muitas das coisas que a gente vem trabalhando e outras pessoas têm visto da mesma forma, voltou a estar tá nos rankings de competitividade como uma cidade amiga, amiga do empreendedor, fácil de empreender. É mais fácil de empreender. Então, agora... É, é... Semana passada saiu o ranking, Porto Alegre saiu da nona para a sexta posição. Quando eu assumi como vereador, em 2017, é, Porto Alegre não estava dentro de... As 10. É, as dez, né? eu não lembro de estar. Nós tínhamos gargalos especialmente de burocracia. Por isso trabalho de revogação de leis, revisão, ver os processos de licenciamento, etc, etc. Nesse meu tempo, né, por exemplo, uma das leis que ajudou bastante foi aprovar a Lei de Liberdade Econômica do município. Que eu sou um dos autores. Pegou todo mundo que tem atividade econômica, que é considerado de baixo risco, o que é o baixo risco? Não tem risco de incêndio, não oferece risco sanitário, não tem poluição, não incomoda a vizinhança, né? Sei lá, é uma barbearia, é um pequeno comércio. Esse cara não precisa esperar uma vistoria de fiscal para ter o um alvará. Esse cara pode preencher e ir lá e dizer, meu, eu sou baixo risco e tá tudo certo. E automaticamente ele já tem o um alvará, já pode começar a trabalhar. Então tudo desburocratiza, tudo né? facilita o cara. Então, isso foi feito em Porto Alegre. As taxas, tudo foi extintas, as taxas de Ubará, né Então, várias coisas foram facilitadas. E no âmbito do Estado, nós temos bastante desafio de competitividade. O Estado do Rio Grande do Sul, ele não é ainda um dos Estados mais competitivos. Nós, se não me engano, estamos em nono lugar no ranking dos Estados. Curiosamente, a mesma posição que Porto Alegre estava no ano passado. Mas tem muito mais cidade
0: do que Estado, né? Mas tem muito mais cidade do que Estado. Exatamente. Então não é tão bom o nome Estado como é bom o nome não cidade. Estado. É.
2: Ainda mais quando a gente compara a proporção de é, população, riqueza gerada, né, o PIB que é o Estado do Rio Grande do Sul, o nível de qualificação que a gente tem, etc. etc. Então a gente não está bem. É, e tem algumas questões do Estado que são muito importantes para competitividade e para a produtividade. É, e por que é importante competitividade e produtividade? Produtividade é o que torna a nossa vida melhor no médio a longo prazo. Quanto mais produtivos nós somos, mais ricos nos tornamos. Então aquele a produtividade que faz com que teu poder de compra cresça. Ela faz com que teu mesmo real compre mais coisas. Então, a produtividade é importante para crescer a riqueza é, da população. E competitividade, ela serve para tu atrair investimentos e fazer com que as pessoas queiram ser empreendedores e criar. O que não necessariamente leva a aumento de produtividade, mas o aumento de produtividade beneficia os investimentos que são atraídos. Então, esses dois juntos, quando tem um ambiente que tem produtividade e competitividade, tu atrai investimentos, tu atrai empreendedores, tu atrai boas mentes, atrai capital financeiro e, além disso, tu consegue fazer com que
1: ele alavanque o crescimento da sociedade. Então, são <risos> duas... Ala... Um negócio é sinistro, mas uh, é, funciona, não né? Funciona. Então
2: alguns gargalos do estado, né? Em termos de produtividade. Produtividade. Logística. estado que é muito forte do agronegócio, a quem é super dependente de estradas e estradas mal cuidadas. A gente tá sofrendo com estiagem esse ano, né? Por conta também de uma questão de... Cara, não tem irrigação, não tem um licenciamento mais fácil que funcione para barragens, açudes, pro produtor gaúcho. A gente ainda não tem grandes aeroportos que possam fazer escoamento de produção e reduzir custo logístico, ou portos ou hidrovias. É, a gente ainda tem é, baixo saneamento básico nos municípios gaúchos. Então, uh, alguns gargalos de produtividade. Gargalos de competitividade. Como é que a gente se torna mais atrativo? Nosso ICMS ainda é alto. A gente não atrai empresas e investidores para cá, porque quando eles olham pro Brasil, eles dizem, não, o Rio Grande do Sul não tem um imposto menor do que outros lugares. Por que que eu vou pra lá? Tem que ter outras vantagens, né? É, ao mesmo tempo, a gente não tem uma educação que é top nacional. A gente já teve no passado, mas não tem mais. Que era um atrativo de competitividade. o cara daí vinha com investimento por causa da mão de obra que é muito uh, boa. Então a gente perdeu alguns fatores de competitividade e a gente tem que los de produtividade. Eu, essas duas coisas. Eu
1: vi muito isso agora que eu, eu tenho uma, uma pet shop, né? Uh, eu vi muito isso porque a maioria dos do meus fornecedores de ração, de, de produtos pet, estão em Santa Catarina, na divisa, entregando produtos para mim em Porto Alegre. Uhum. Porque lá as coisas, aparentemente, né, eles falando, são mais acessíveis, são mais baratas de se fazer. Então, eu, eu consigo enxergar isso agora muito bem, mas eu acho que o, o, o cidadão daqui ainda não vê. Ele acha que as coisas são, são mais simples do que, do que parece. Enfim, então... é, e aí é uma dificuldade de explicar para o cidadão também,
2: que são termos chatos, né? É. é cara, precisamos reduzir o ICMS. Ah, o cidadão médio, tipo, ah, reduzir imposto? Legal, gosto. Mas como é que tu faz isso? Né? E aí tu precisa entender conceitos como o equilíbrio fiscal que porra é essa meu? equilíbrio fiscal cara basicamente a gente não pode seguir gastando mais do que a gente arrecada ponto tu não vai gastar mais do que tu...
1: parece óbvio né
2: é entendeu mas é, é é tão óbvio que a gente não cumpre é. então assim o estado do Rio Grande do Sul por não conseguir gastar menos do que arrecada mas sim gastar mais do que arrecada a gente tem que ter uma carga tributária alta para poder pagar a conta eu não consegue diminuir o imposto então é um ciclo vicioso e como é que a gente termina com isso? tem que fazer reformas no estado então que são doloridas muitas vezes né? é fazer reforma da previdência fazer reforma administrativa vender ativos né o estado é dono de terrenos de propriedades é dono de estatais que valem dinheiro que podem ser vendidas podem ser liquidadas podem ser permutadas o estado ainda é dono de rodovias é dono de portos é dono de enfim precisa ser dono disso não pode se livrar desse negócio. Se livrar como? Cara, beleza, vou. Vou fazer uma concessão aqui. Vou te entregar por 20 anos. Tu vai cobrar uma tarifa lá. E tu vai fazer investimentos no negócio. Tu vai cuidar pra mim. E eu vou me livrar daquele custo fixo. É, é tipo... É. Um exemplo é Freeway, né? Que eu acho que é a melhor
0: estrada privada, se não me engano. Se não é a melhor, é a top 3 das melhores estradas privadas. É através de concessão, né? É uma concessão. Isso poderia ser aplicado em diversas outras estradas para
2: resolver esse problema de logística.
0: Fala. Poderia, poderia.
2: Uh, a mesma coisa, né? Portos, aeroportos, saneamento básico, energia elétrica, e por aí vai, né? E, e, enfim, é, quer, quer ver uma coisa que é muito interessante? Agora, recentemente, a gente olhou, é, recentemente, a gente viu nos jornais é, membros do Judiciário falando que os nossos presídios estão superlotados e que eles sugeriam que se liberasse presos de menor periculosidade como uma forma de aliviar o sistema prisional. É... Nossa indisciplinaridade não é baixo. A gente está liberando presos porque a gente não tem lugar na cadeia. É... Porque a gente não faz concessão de presídio. Como os é Estados Unidos, como, é... como é Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, países desenvolvidos que têm concessão de presídio. onde em vez do Estado ser dono do presídio ele vai lá e diz, ó, oh, empresa X, console presídio, tu mantém, tem que ter essas regras aqui de, salubre, de, 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 de refeição, de condições de higiene, saúde, espaço, etc, etc, e eu vou te pagar por mês uma taxa por preso. Mais ou menos como funciona com escola. Tu paga um valor Sim. por aluno. Exato, exato. E hoje o Brasil acaba gastando mais por preso do que países desenvolvidos gastam sistemas concessionados E, além disso, a gente não consegue ter vaga suficiente a ponto de liberar preso é disso. E a gente aumenta a insegurança é nas ciclo ruas. ciclo Aumentando a segurança nas ruas, a gente Nossa, tem um fator que tira é... a competitividade. Porque ninguém quer investir numa loja se corre o risco de ser assaltado. É verdade. O mendigo da
1: zênia... Vendigo da Zenha. Quando é que a gente vai arrumar a Zenha, cara? <risos> Porra A Zenha tem que ser uma mão só pra Zona Sul vou, Já vou explicar o que que eu quero lá <risos> Já vou te dar visão Vou te dar a visão pra te chegar lá e fazer assim Não, pior o guria é que ele tava certo Uma mão pra Zenha Avenida Zenha mesmo Avenida Zenha, é. uma mão, Zona Sul E do lado tem outra de mim. O nome? A Érico? A Érico É? é? Não, não. Atrás gente atrasa a Zenha Atrasa a Zenha É, é veríssimo. É, Érico, é Érico né? Uhum. Só volta. <risos> a
0: referência bota ali um, um
1: negócio bom na verdade da tua loja, né? Não, não, não precisa, esquece essa minha loja. <risos> é que o, o, o problema da zenha, tá? Hoje, hoje, é que não tem como estacionar carro na zenha. Esse é o grande problema da zenha. Tá? E tem um monte de comércio. E tem um monte de comércio que dá muito dinheiro. E aí, ou o cliente vai a pé, ou o cliente vai a pé, ou ele vai de ônibus. Ou para é legal. Ou para e é proibido e, parar. E tranca tudo e multa e Sim. não parar. É, tipo, eu tinha, o, o pessoal os, os os comerciantes, né, como a gente tem contato, eles tinham comentado que, que era pra ser as duas de cá pra ser ônibus, né, e as duas de lá pra ser carro. Hum. E uma ia poder parar, eles estavam com uma função, assim, por conta da quantidade de comércio que tem lá e a quantidade de, de, de leis, né, que proíbe a parada de carro. Tipo, parou um caminhão meu pra, pra descarregar a ração o Azulzinho meio lá, não, 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 não. Daí vai estacionar onde? Oito quadras pra frente. Carrega os caras vindo. Pra botar racões. os escuro e carregar. Aham, uh -huh. uh -huh. Daí o meu fornecedor já não. Ah, como é que a gente vai estacionar o carro? Não, deixa a parada aqui, que eu fico cuidando. <risos> então, lá na frente. Não, calma, ele só vai, já vai sair, já. Tem que falar com o seu brigadiano. Falar com a Azulzinha, sei lá, com quem. Deixa eu ver essa. É rapidinho. E. É basicamente Mas acho
0: que, que um o 5-6 funciona muito bem aqui em Porto Alegre. De repente, acho que não é questão de. Porque às vezes o cara não sabe o que está acontecendo isso lá, né? Por isso que o comerciante tem que falar, é uma alternativa.
2: Né? O 5B é a central de atendimento ao cidadão aqui de Porto Alegre. Sim. Mas são sugestões que precisam
1: chegar. Hum. Nem sempre significa que vai resolver. Não, geralmente não. Eles. Tá bom então. Obrigado. <risos> é. Anotei.
2: <risos> Se ligou. A IPTC muitas então, vezes é difícil convencer a fazer alguma alteração. Eu não sou um conhecedor de trânsito, de engenharia de trânsito, etc. Não tenho os dados de circulação de veículos, nem nada. Imagino que eles possam ter e justificar por que, que não fazem. Mas eu acho que todas as sugestões são muito bem-vindas. Aliás, é muito importante que o cidadão faça. Porque o cidadão sabe melhor o que está acontecendo no seu bairro, na sua rua, do que o prefeito, do que o diretor do EPTC, do que o vereador. Então, se ele não fala, ele não sugere, Provavelmente a coisa não muda mesmo, né? Sim, sim. Essa participação ela é muito saudável. Agora... Foi, Quase faz muito tempo que eu recebi duas ou três diferentes informações sobre ah, uma, uma estrada de chão batido no Lamy, Que Eu vi que tinha um outro vereador que também estava trabalhando o assunto. Toda vez que chovia, abria buracos e lá tem produção rural que os caras não conseguem acessar por caminhão. Quando chove, eles não um patrolam para conseguir deixar transitável. Aí tem produtor rural que às vezes perdia a produção Porque não conseguia embarcar a carne em no caminhão Porque a prefeitura passava muito tempo sem passar uma patroa lá É um caso, claro, onde precisa tem uma organização na né, da prefeitura de agenda Na casa de duas, três semanas tem que passar a patroa lá. ponto eu Não precisa ficar o, o, é o cidadão lá pedindo, pedindo, pedindo Só que durante muito tempo, talvez, se perdeu isso O cidadão meio que cansou, né? as pessoas que moravam ali meio que cansaram De me ah, não vou ficar mandando mensagem toda semana tal. E aí, passou três meses aparecer lá Então tem problemas de gestão pela cidade inteira Assim que precisa ser resolvido E que o cidadão é muito importante Que isso não A Érico é um grande
1: exemplo De uma avenida Que é uma avenida Zumbi né? o... hum. hoje, hoje um exemplo uma Baita estrutura e... Uma baixa estrutura E não tem nada de trânsito cara. É um gasômetro Durante a semana inteira Porque eu, como eu saio toda hora Pra fazer a entrega de ração, Pegar um cachorro Uma coisa assim ainda faço Essa logística né? Eu vou pela Érico A Érico ah, Vou deixar o carro estacionado aqui No meio do corredor de ônibus sai, entendeu? Não que é, tem comércio. Que não tem não. nada, 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 Érico. E a Zenha, sempre lotada, lotada de carro, indo e vindo, e tranqueira, e aquela coisa toda, uhum. e a Érico vazia, por isso que eu, a gente, né, no caso os comerciantes da Zenha, pensam muito em fazer a Zenha só pra ir pra Zona Sul, que é o maior fluxo, e a Érico pra mim. Uhum. E é isso. É só que eu não sei como é que funciona essa, toda essa logística, né? Mas tinha esse, essa, esse, como é que se fala... Essa conversa de, ali entre os comerciantes, que um, em algum momento da vida chegou alguém lá e falou que ia fazer isso. E apresentaram o PTC? Cara, boa pergunta. É. cheguei ali um ano e meio, né? Juntar os caras e. Juntar os caras e fazer protesto lá, né? É, e
0: acampar de... no Parcão imagina tu me... Comerciantes tu, me nazinha, os com... <risos> tu me empresta os instrumentos
1: tu me empresta os instrumentos só fazer um negocinho lá nazinha? meu, caminhando mais já
0: pro final da nossa conversa que tá muito bom, se deixar a gente vai bebendo aqui falando até amanhã da manhã né?
1: a cerveja quente de vocês, ah, né? tá ah, agonia, não é agonia não, tá
0: bom, tá bom tá... É porque o Você... ar tá,
1: tá bombando, tá uma tá tá uma de
0: geladinho já, já foi diminuindo Cara, uma coisa que pode ser dúvida, que é uma dúvida que eu também tinha tu sendo eleito, o que acontece por exemplo, eu sou eleitor do Camosato eu gosto do Camosato mas tu sendo eleito agora para deputado, se Deus quiser e tudo der certo, tu fica dois anos, né? Digamos assim, fora do, do que foi votado pra isso. Uhum. O que, como que o... O que acontece com isso, né? E o que tu pode falar pro teu eleitor dizendo cara ah, não, fica tranquilo porque tá tudo estrado vai funcionar assim. Vai ficar Ah, não, o vai ficar... Vai, vai. tu vai virar festa por tudo.
2: <risos> <risos> não, isso é legal. O, o, o legislativo quando tu elege um vereador ou um deputado federal ou estadual, tu não tá elegendo a pessoa, tá elegendo um partido. Tu vota no partido e o mais votado daquele partido é que ocupa aquela cadeira. Então eu sou vereador de Porto Alegre porque o Novo ganhou aquela cadeira e eu era o mais votado do Novo e, portanto, estou ocupando ela. Assim que eu não estou mais como vereador, que eu viro deputado, a cadeira segue do Novo e quem ocupa ela é o próximo mais votado. No meu caso é o Thiago Albrecht, que no caso do Novo, o Novo talvez seja o melhor partido para fazer esse exercício de, de argumentação. É, como no Novo, o Novo tem princípios claros, defende o livre mercado, defende redução do tamanho do Estado, redução de impostos, é contra privilégios, contra fundo partidário, fundão eleitoral, a favor de privatizações. Então todo mundo no Novo defende esses princípios e o Novo faz processo seletivo para escolher quem vai ou não vai ser candidato inclusive dar um curso de formação para cidadão comum que quer ser candidato um dia poder aprender como é que funciona e defender aquelas ideias na prática então o novo talvez seja o melhor partido para que tu não precise depender de uma pessoa que se for o Camosato ou se for o Thiago vai ter um vereador lá defendendo redução de impostos, privatizações, aumento da deficiência da máquina pública contra privilégios, contra fundão eleitoral, etc, etc ou seja... É um outro Camozato, só que vai ter um jeito diferente de falar, vai ter uma postura diferente, é o tipo Net. De... Vai ter um diferente conhecimento. É o que a gente, o que a gente, é, o que a gente brinca assim é que o, o novo está para a política como a Coca-Cola está para o refrigerante. o que, que eu quero dizer com isso? Quando tu vota no novo, tu sabe que vai vir um parlamentar, um político que defende aquele conjunto de ideias. Tu sabe o que esperar, assim como quando tu compra Coca-Cola, tu sabe a cor do líquido, o sabor, o gás. Né? a embalagem e tudo mais então essa que é a ideia, que tu não precisa depender de um salvador da pátria ou fulano, que esse cara é um gênio é, cara, o Zato não é um gênio ninguém não é, não se trata de gênios mas são pessoas que compartilham de uma visão de mundo, concordam com aquele mesmo ideário e que são justamente pessoas que passaram por formação para exerc exercerem aquele trabalho e portanto, independente de quem tu escolha, ela vai fazer a, vai executar aquilo é, e nem sempre a gente vai acertar e tal. O partido não é perfeito né? E são, são pessoas E às vezes a gente ouve críticas Não, mas vocês são muito certinhos Não, mas o Novo, tem a polêmica A, B ou C lá Nunca de corrupção, nunca teve nenhum escândalo de corrupção né é porque o Novo expulsa se tiver Mas é... Pô, não gostei de uma coisa que tu falou Camosato, de uma defesa que tu fez. Sei lá, tu votou é Um negócio que eu discordo então, Beleza, faz parte de discordar na democracia É muito difícil tu concordar com tudo mas eu brinco, né, que embora tu não possa ser perfeito em tudo pra alguém, aliás, dificilmente eu vou conseguir representar 100% tudo que o Luan pensa. Provavelmente a única pessoa capaz de representar 100% do que o Luan pensa seja o Luan. Em algum momento, em quatro anos de mandato, tu vai discordar de mim em alguma coisa. Ah, teve uma votação lá sobre... Pela eu... A Zenha. É. Ah. Né? Daqui a pouco eu chego aqui e digo, não, eu não acho que a Zenha tem que mudar de mão, sei lá, vamos discordar, né? Uh, mas, enfim, é o que eu digo é que, beleza, embora é, o Novo possa não ser uma Coca-Cola gelada, a gente ainda não é a água suja, ó, a tubaína de groselha, etc, etc. Na Quando a gente olha, muitas vezes, para o lado, para outros partidos, e tu vê que é, cara, um, um saco de gato. Onde o titular, o cara que está no mandato, defende privatização e o suplente que vem no lugar dele é contra a privatização. Onde o cara que está no mandato é a favor de imposto e o cara que vem depois é contra. Cada hora é uma coisa. E a depender do momento, o cara muda de opinião sobre um assunto que é fundamental. Não, 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 eu sou a favor de privatizações. Mas, veja bem, nesse Essa caso, aqui não. eu não sou mais. É. Então, o novo é muito consistente, né? E por isso né, que eu fico muito tranquilo de poder concorrer para outro cargo Uh, porque eu sei que votar tá, eu mesmo, como cidadão, vou estar tá representado pelo meu suplente. Uh, vale lembrar que no Novo tem uma regra também, que é, ninguém que se elege para mandato pode se reeleger mais de uma vez para o mesmo cargo. Então, se eu me eleger vereador, eu só pode se reeleger uma vez. É, a ideia é que a gente faça uma oxigenação das pessoas que estão no cargo, porque cada vez mais vai renovando. E, bom, se eu fui fiz um bom trabalho, então eu concorro para outro cargo, para dar minha contribuição em outra esfera. E essa que é a ideia. Então no, segundo, no primeiro mandato o Novo exige que a gente cumpra o mandato até o final. E no segundo mandato o novo libera para que tu possa concorrer para se quiser é, contribuir em outro, em outro ano. E se eu não me eleger deputado, deputado estadual, eu vou terminar meu mandato de vereador e não posso concorrer à reeleição mais uma vez, porque eu já concluí duas vezes.
1: Então, agora uma pergunta pessoal, né? Eu sou pai, mas Joaquim tem nove meses, a vitória ficou até dez gráfica, né? Demorou um pouquinho. Então, seu pai é 19 meses. Tá, desde o tempo que eu descobri que ia ser pai, né? Como é que, Legal, como é que tá sendo pra ti? Ser pai agora... Quando é, que, quando, tu, quando é que chega? Tu falou que se ela caminhar um pouquinho mais larga, cai, né? <risos> é menina, é menina... É menina, Catarina... Catarina é... Nome. Cara, é muito louco. Né?
2: É... Bom, tu passou por isso faz pouco tempo, né, Luan? É, é muito diferente, assim. É. Eu não sei explicar, mas eu acho que Pro homem, sair só se dá conta, quando pega a criança no
1: colo. É tá pior ouvindo. quando nasce. Deixa eu te falar. Nasceu, tu bebê. Meu Deus. Porque é agora. a mãe
2: tá, tá com, tá, tá tá com o né? um bebê
1: na barriga ali, né? Então tá sentindo, tá chutando, tá
2: dando a náusea, tá, tá atrapalhando pra dormir, sei lá eu, sabe? E o pai tá meio que, tipo, né? Ali, tipo, né? Pegando uma água, ajudando, né? massagear os pés inchados. Ou ouvindo alguma reclamação, levando pra cima para pra baixo, né? Trazendo uma comida mas a, a gente não, não sente tanto a presença do bebê que nem a mãe
1: sente Eu acho que no momento que nasce que o negócio pega mesmo cara, os melhores meses são ali a partir dos três meses que ele começa a rir uhum. agora ele já tá falando papá olha aí olha aí, mamá que... ele sempre fala, né? desde sempre ele por entende. dois motivos, né? por quê? porque é a refeição favorita dele. É, mamá. Mas... <risos> Achei que tu tinha outra filha. É rir. a mãe, né? Agora ele tá falando papá. Ele às vezes ele prefere ficar comigo do que com ela. Ele ri. Ele 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 sabe que eu sou da folia. Joga ele para cima, gira e faz o bolo. Ele se diverte é. e ela. É mais a, a que vai dar acolhimento pra ele. Já Sim. tá entendendo isso, né? E isso é muito louco. Depois que tu vai ver isso, tu vai dizer, ah, pior, cara. É basicamente <risos> isso. Mas tu só vira a palha depois que tu pega no colo. Porque eu também vivi esse, esse período, né? Da gestação. Sim como se tivesse uma barriga, ela tá engordando. Sim. <risos> tu não sente, tu sabe que tu vai ser pai, tu vai ser obrigado... É, tu a, começa a ver a as roupinhas, te... ganhar as fraldas, é, aí tu
2: começa a dizer, tu, ó, tá mudando tu, tu a vai coisa ter aqui. Né?
1: O que vai acontecer? É. é, tu vai ter que manter um ser humano vivo, no mínimo, ali até os 18 anos. Uh -huh. né, que é o padrão. Mas depois tu pega no forno cara, é sinistro.
0: É sinistro. Ah, eu já tô muito difícil de me manter vivo, agora. Imagina eu ajudar a manter outro ser humano Cara, vivo. é sinistro. <risos> Acho é uma dificuldade? A,
1: legal, a, gente, a gente acha que é, é uma coisa muito, muito simples, assim, mas quando tu vê que tu é responsável por uma por um anão, porque ele, ele... <risos> que não vai ser arremessado, <risos> pelo amor de Deus. Tu joga o Joaquim? <risos> pra cima. Mas, Aí, ó. Por enquanto, ainda não botei <risos> ele no, não, no canhão. <risos> Arremessar. Mas quando tu sabe que tu é responsável por um, um, um mini humano ali, é um negócio. Tipo... Não tem nem palavra, assim, pra, pra descrever o, o que, que é aquela sensação ali de... De tá legal. vivendo o dia dia-a-dia, às vezes tu dorme e tu acorda assim, tá ali esbarramado no meio da cama, <risos> tá pronto, perdi minha cama, é, <risos> é louco. Então acho que isso muda alguma coisa pra ti,
0: pessoalmente, assim, em, em futuro, pensando em política, cara, eu quero ser deputado e depois quero ser governador, será que tu tinha um pensamento pré-Catarina e
2: agora tu tem outro pós-Catarina? Não, não muda, apesar de que eu nunca tive a pretensão de ser candidato a nada, e as coisas estão meio que acontecendo assim tipo, é... eu não sei, às vezes eu encontro pessoas que dizem assim não, meu sonho é ser governador, ou que nem Eduardo Leite, né, que o sonho dele é ser presidente cara, eu não tenho esse sonho né? eu, é, não tinha nem o desejo de ser vereador né? mas é, acabou que foi acontecendo, eu topei o desafio é, fico muito orgulhoso de ter topado, acho que foi uma decisão correta, gostei, vale muito a pena é legal, gratificante e o que sempre me moveu na verdade desde a decisão, quando eu topei ser candidato a vereador, não foi por querer ser vereador, mas sim foi por, talvez, ajudar a inspirar mais gente, ajudar a transformar a política brasileira. Porque se gente boa não sentia vontade para ser candidato e fazer um mandato bom, dificilmente a gente vai transformar o país. Então, se eu puder, de alguma forma, ajudar a inspirar essas pessoas, sendo uma cobaia, uh, pô, pra mim tá valendo, sabe? tem um propósito nisso. E eu quero ajudar a inspirar, especialmente gente muito melhor do que eu, a vim a política. Porque tu não muda nada sozinho e tu não muda com pessoas incapazes de fazer essa mudança. Então, toda vez que eu vejo gente interessada, é gente que se inspira no meu trabalho, gente que me diz, né, pô, me ajuda, eu quero ser candidato, cara, eu faço o maior prazer e gosto pra caramba disso, porque é isso que me move. Então, eu acho que enquanto eu sentir que eu estou tendo esse, essa função, estou cumprindo com essa função, para mim vai ser um prazer seguir nessa, nessa, nesse trabalho. E se eventualmente eu achar que, não, no mandato não é o melhor lugar, cara, vou faceiro de volta para o mercado privado, para empresa, é onde eu gosto de estar, é, é a minha, é minha língua muito mais do que a política, e duvido que eu vá me desvincular da política e não vá querer ajudar as pessoas que queiram fazer a diferença na política, mesmo esteja na empresa. Afinal de contas, é isso que eu fazia antes de ser candidato mesmo, né? Eu tava na empresa e
1: ajudava as pessoas. que eu tava ajudando, falando sobre... Uma dúvida que eu tenho, né? Uh, agora tu falou do ah, tu falou do governador e então. tal. Uh, um exemplo. Tu, ent... tu vai se arriscar nesse... É, uma... é um... É uma... isso um risco, né? Tu vai se arriscar agora numa nova candidatura, um cargo um pouco acima, né? Caso dê errado, tu volta pro teu cargo ou tu entra pra reserva? Como é que funciona isso? Não. É que nem o governador, vai para presidente. Uhum. Perdeu. Onde é que ele vai? Reserva. Pérez? O que acontece é, com ele? É que... ele? volta para ser governador? Não, é que diferente. No caso de governador,
2: é que o mandato de governador encerra agora.
1: Sim, isso sim. O, o teu de, não.
2: O de vereador tem mais dois anos de mandato. Então, se eu não me elejo de deputado estadual, eu ainda tenho mais dois anos de mandato como vereador. Volta pro teu cargo normal. Volta é pro só cargo um... de vereador Então, encerra. vai tentar comprar uma
1: empresa, não vai conseguir. Tá, eu vou ficar com a minha. Então. É basicamente isso.
2: é. Uma analogia que dá pra fazer yeah. O de governador não O de governador, inclusive, a lei exige que ele renuncie ao mandato Pra poder concorrer Então o Eduardo Leite, ele, ele renunciou, renunciou essa semana, né? Ele não pode voltar depois da eleição hum, Já era, né? Ou ele se elege presidente ou ele Se não ele perder, vai ele tem que público. esperar mais quatro anos Sim. pra voltar a governador Exato, exato E aí, claro, ele pode ser convidado para ser ministro Pode fazer outra coisa da vida dele, qualquer que ele decidir Mas... mas...
1: Quem? Eu não, não cheguei mais quem é que vai pelo
2: novo esse ano Luiz Felipe Dávila É o candidato do novo candidato do Novo, né? Do Novo Só esse se ano... se torna
1: candidato depois da convenção eleitoral lá em julho. E esse ano novo? Top 3? Top 2?
2: Ah, vamos ver. Depende do eleitor. É... A nossa ideia, enquanto partido, é aumentar nossas bancadas de deputado estadual, deputado federal, aumentar as votações do Novo Brasil afora. O Novo é, um... é ainda um partido muito novo também. A gente existe desde 2016, na primeira eleição. Foi o primeiro eleito do Novo na história do partido, inclusive. É... Então é muito novo mesmo, né? Tem muita gente que não novo conhece. Novo. Sim. E aí a gente tem um desafio de apresentar o partido para muita gente, né? Aliás, é muito engraçado, durante a campanha eleitoral a gente fala com muita gente e tudo mais e muita gente acha que é um golpe, né? E como assim vocês não usam dinheiro público? Como assim vocês não usam fundo eleitoral? Estão me enganando? Isso existe, isso existe né? Então, você falar, não, existe sim, né? Pode ficar então assim, tem uma etapa de conseguir chegar a cada vez mais pessoas. Especialmente as camadas mais pobres da população. É que muitas vezes acabam sendo reféns daquela política mais tradicional, né? De, ah, vou te prometer aqui né, uma cesta básica, vou assaltar aqui tua rua, e aí a pessoa fica ali votando no cara, e o cara, na
1: verdade, é um, né, um
2: dramiqueiro, né? O cara
1: não faz nada. Tipo... Vou arrumar a zenha. Vai, tu então. <risos> Nunca okay. mais ele
2: passou na zenha. <risos> uh, e e conseguir apresentar para essas pessoas também isso, né? De tipo, olha, existe alternativa na política e tudo mais, é... O novo ainda é um partido que, por ser pequeno, ele tá muito mais presente em rede social do que nas ruas.
1: Sim. Então,
2: isso, naturalmente, quem é que tá mais nas redes sociais? Acaba sendo as pessoas que têm celular, têm internet. Então, a gente jovem, tem um desafio sim. de conseguir... Jovem. A gente tem um desafio de conseguir chegar a mais pessoas também. Show.
0: Cara, entrando nesse assunto de presidenciáveis, a gente não pode deixar de pincelar sobre isso, né? então um cara que é a cara do, da renovação do anti-PT, né? Que lutou muito por isso, pela... Como tu falou tua história na banda Louca, foi um dos pivôs ali, aqui gaúchos, do, do impeachment. E como é que tu enxerga, entre aspas, essa loucura do Lula ser hoje o candidato pelas pesquisas, ser o cara cotado a assumir a presidência? Como é que tu enxerga essa, esse momento? E já juntando uma pergunta na outra, eu li hoje que com a saída do Moro, da, 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 da corrida o Bolsonaro ganhou aí mais 5 ou 6%, mais ou menos isso e tá começando a chegar um pouco mais perto tu acha que é isso? Terceira via vai ser difícil existir? Como é que tu vê o cenário presidenciável no momento? Tá bom na mesa. Absurdo! Polêmica! Vamos lá! Ah, tem que ter uma polêmica, vamos deixar ele sair daqui assim
2: Cara, eu acho que é... tá muito cedo pra dizer que Terceira Via não vai existir, tá? Uh... Eu acho que cada vez mais as eleições se decidem mais próximo do dia da eleição mesmo, especialmente por causa da rede social, as pessoas mudam de opinião com muito mais volatilidade e acho que hoje o que a gente vê nas pesquisas é muito mais a lembrança de nome do que a intenção de voto. Uh, isso também significa dizer que eu não acredito que o Lula tenha mais intenção de voto. Eu acho que o Lula é mais lembrado. As pessoas conhecem mais o Lula e tem uma memória afetiva maior com o Lula. Mas durante uma campanha eleitoral inevitavelmente na campanha eleitoral vai ser muito desgastado o nome do Lula. Todo mundo vai falar sobre ter sido preso, sobre ter liderado o maior esquema de corrupção da história do país, sobre tudo que foi o governo Dilma que foi terrível para os brasileiros e que tem uma memória muito ruim e que era um governo né, de alguém que era do Lula. Então assim uh, eu acho que os números hoje de pesquisa eles são uma fotografia do momento que dizem basicamente assim, todos é, os nomes que estão aí, quem é que tu, tu lembra mais e né, de certa forma simpatiza mais. Acho que a intenção de voto é diferente. Legal essa lei. É, eu, eu não tinha é, parado. E outra, a, hoje eu acho que a intenção de voto nas pesquisas, ela está mostrando muito mais o seguinte, tá? É, as pessoas que estão respondendo são as pessoas que já estão mais posicionadas no seu voto. Mas a grande maioria não está posicionada e não está respondendo. Uh, Escolha nas pesquisas, a maior parte das pessoas é indeciso. É... Muitos podem estar esperando, inclusive, a terceira via. Podem estar esperando Que nem foi citado ainda, né? É, que não sabem qual é. E aí não se sentem seguros inclusive, de responder para os nomes, né? Tu vai votar no Dória, tu vai votar no Eduardo Leite, tu vai votar na Simone Tebet, tu vai votar no Luiz Felipe Dávila. As pessoas não se sentem seguras de dizer, porque elas querem, no final das contas, querem dizer o seguinte, cara, eu quero votar numa alternativa que não seja um dos dois que está liderando a pesquisa, eu não sei quem é. Então ela não responde nenhum.
1: E é o Ibop que está fazendo a pesquisa.
2: São vários institutos, né?
1: Mas quem aparece na TV é o Ibope, geralmente, né? Porque na, na, na manifestação da, da Dilma, eu, eu lembro descaradamente do Ibope falar que, que tinha mil pessoas na manifestação de Porto Alegre e Porto Alegre trancada, que ninguém se mexia. Eu, não, não tem mil pessoas, ah, entendeu? Pois, então, o Ibope, inclusive, de... mudou de nome por conta da perda de Sim. reputação. Que Desde teve. aí, eu nunca mais acreditei no eu, Ibope, a né? A última
0: de para governador que, do Sartori, que tipo assim, do nada mudou grotescamente, né? Hum.
2: eu não sei se eu atribuo isso a pesquisa também, tá? de novo, pesquisa ela é uma fotografia de momento em tempos de rede social cara, em um, dois dias as pessoas podem mudar de opinião hoje em dia, cara, no whatsapp ali é um vídeo que viraliza, uma cagada, virou depois,
0: bota uma mamãe e falei, o cara tava cotado a ser governador de São Paulo e o cara fez uma loucurada lá é verdade. e
2: sumiu exato e, e é engraçado que no Rio Grande do Sul a gente tem um certa histórico, assim, de mudanças abruptas de eleição. Uhum. O candidato tava cotado, daqui a pouco pegar e não ir pro segundo turno. Aqui agora a Manuela, de, de, prefeito, de prefeito, tava dizendo que era ela, era ela e. Inclusive, que virou... acho que foi Bob que foi uma... na véspera, um dia antes da eleição, disse Boca que ela tava mano. com dois pontos percentuais acima do Melo e no final dos contos foi uma diferença de quase 10%. Mas, eu não sei se. Nos quatro dias anteriores, quando foi feita a pesquisa, aquela não era realmente o cenário. E o que pode ter acontecido, inclusive, foi com a divulgação da pesquisa, muita gente acabou sendo provocada a não votar mais da Manuela, que gerou debate em grupo de rede social, muita gente que daqui a pouco não ia votar foi votar
1: o Bob foi na Redenção, não. na Cidade Baixa pra fazer, é. fazer pesquisa <risos> 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 Ô, PT, muda. A isso mas assim, é,
2: então resumindo a história né, eu acho que a tendência é que dê Lula e Bolsonaro, acho que a tendência é essa, mas eu acho que os números não são esses que nós estamos vendo e também não acho que dá pra descartar uma possível terceira via acho que e é em
0: Bolsonaro e Lula então, acho que é taco o troço vai ser tipo aquele Dilma que vai sangrar até o final um jogando Separação merda, de família. Cá, merda do outro pra do outro pra lá. <risos> Eu acho
2: que vai
1: ser
0: é Porque ainda tem a possibilidade de algum deles não formalizar a candidatura, né?
2: Tem.
0: Isso pode acontecer. Aí muda o cenário. O não tá sem partido?
1: Eu consigo partido. Não, não lembro, no né? Tá no PL. Mas, cara, é muito... É. Cara, tem uma teoria que daqui Você a pouco dizer... entra o PT na, 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 prefe... na presidência do né, Brasil. E eles acabam fazendo a coisa certa por medo de se queimar ainda mais e daqui a quatro anos começa a fazer merda de novo. Entendeu? E é... eu acho que pode acontecer muito isso. É... Porque o Brasil tá, ca... tá cagado. Entre aspas, assim. Vamos botar que o Brasil tá cagado. Sim. Entrou o Lula, entrou, sei lá, quem vai entrar daqui a pouco, entra até o, o outro lá aqui. O... o professor. Me foge o nome dele sempre, nome diferente. Haddad. Oh, <risos> entrou Haddad. O PT faz um mandato bonitinho nos quatro, primeiros quatro anos. Bah, Brasil perfeito. Fazer candidatar novamente daqui a quatro anos. Pode acontecer, né? É. Uh, não bom, tem como fazer. Dar, mas eu tenho. entrar e pensar também tá o contrário. Cara,
0: é a última vez que eu vou estar aqui agora que eu vou, vou avancalhar.
2: Pode, 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 pode. É, é, não é difícil dizer. Agora é comigo. O, o, em 2002. Dois sítios. Em 2002, o Lula fez a carta aos brasileiros, né? Para meio que distensionar o medo que se tinha de que ele fosse um revolucionário comunista. E lá, ele falou: não. O Lula fazia bom. E se elegeu. E primeiro, o primeiro governo do Lula. Não foi de um Lula revolucionário, né? Ok, foi de um Lula ladrão, mas que tava com Meirelles lá, na, na, né? É, de certa forma, tocando uma política econômica parecida com o que já vinha do tripé macroeconômico ali do FHC. Teve o um mensalão, primeiro grande escândalo de corrupção. Mas vamos lá, a política macroeconômica e o país seguiu crescendo, teve o um boom das commodities. Né? Segundo o governo Lula, aí ele se acelerou no populismo mesmo e preparou o terreno para o Dilma 1, né? É, então é difícil dizer, difícil dizer. Ah, e, e se for pro outro lado Então se for tipo, a última vez que eu vou estar no poder Bom, aí, aí os cenários São muito perigosos né? é. Porque o que a gente viu Na América Latina com populistas no poder Com esse tipo de mentalidade Aí é A gente viu na Venezuela A gente na Argentina A Rússia é, A Rússia eu acho que é um pouco diferente Porque a Rússia Eu acho que ela nunca foi uma democracia Pode ser. Ela... ela saiu dos tempos dos Czares Para pros... a União Soviética E a União Soviética Quando faliu e caiu o muro de Berlim Ela basicamente Se transforma Num governo de oligarcas Com um ex-KGB ali Comandando a operação Meio que acomodando os interesses né? Até que a... as próprias eleições russas Sempre foram muito
1: Sempre levantaram muitas dúvidas. Obrigado. Mas eu acho que é muito difícil acontecer isso, né? É, eu acho que é bem diferente do Brasil. É. É, não, eu tô falando é, em eles pensarem que é o último ano, os últimos quatro anos da vida deles e querem dominar o mundo, dominar o Brasil, no caso, né? Tem muita gente envolvida e tem muito brasileiro que ia é lá quebrar tudo.
0: Mas tem outro, então, é, é, se tu tem... tiver é deputado, se tu tiver é senador, ele não governa. É, eu,
2: eu ia dizer que tem um outro fator, que, que é um pouco disso, né? É, e aí é um fator pro bem e um fator pro mal. Chama Centrão. O Centrão que impede centrão o Bolsonaro. Centrão raiz, né? Sem ser é. direito esquerdo não É, porque é o Centrão, que é fisiológico, que vem de poder, que quer emenda, que quer perdão, que, é que, que quer botar os cargos dos cupincha e tal. Cara, esse mesmo Centrão que não deixa o Bolsonaro avançar em reformas é o mesmo que não deixava o Lula fazer merda e a Dilma fazer merda, entendeu? O centrão, ao mesmo tempo, ele é extremamente canal e corrupto, mas ele também ele propõe, ele, ele garante um equilíbrio de forças. Ele até
0: quer governar legal, mas ele quer o dinheiro dele. É. Porque, de certa forma, Como se tu não tiver um equilíbrio visto, de forças, o centrão também não ganha, entendeu? Não eu colo que dizer, eu roubei, mas eu fiz. Não, Araço. Maluf, Maluf, Maluf. É. É, eu roubei, mas eu fiz. Não, tá bom, tudo bem. Bom. Uh, mas,
2: tá legal. Ficou legal lá, azeite. Com meu churrasco, então. <risos> então, assim, né, Obviamente, não é uma defesa do Centrão. Mas uh, o, o acaba que o centrão ele tem um papel de equilíbrio de forças na democracia brasileira que em outros países a gente não viu, né? na própria Argentina, no próprio, na própria Venezuela e tudo mais. Aliás, no caso da Venezuela, quando fala sobre o Brasil se tornar uma Venezuela e tudo mais, teve um fator muito importante na Venezuela se tornar o que ela se tornou, que foi quando o Chávez eh, vai para a sua eleição e a oposição do Chávez decide boicotar a eleição porque o Chávez estava tentando fazer fraude eleitoral. E aí ela boicota a eleição não se candidatando não, e pedindo para os seus eleitores não irem às urnas. E aí o que o Chávez faz? Elege praticamente um congresso inteiro só dos seus cupins. Aí, e diz, não. meu, elegemos, tá aqui, tá na regra. E aí viram que viram. Então, assim, acho que foi uma ingenuidade enorme da oposição de não ter participado da eleição. Participa da eleição, ganha o poder pra pelo menos segurar o cara e poder ir ganhando fôlego, pelo menos. Foi ali que do, do loucão, aquele que se disse presidente, era Venezuela? Agora é pouco. Sim. Era Venezuela. Só... aí ah, eu agora sou novo presidente. Como assim, O teve as grandes manifestações contra o Nicolás Maduro. Do nada. Acusado é. agora
0: é o seguinte: Felipe Clavel, é o presidente, vem comigo. Mas quem levou esse louco?
2: Não tem poder real, né? Sumiu, né? É. amarrado em algum lugar de as pra baixo. Não tem poder real. Não, mas ele tinha um apoio grande, né? Tinha um apoio em algumas camadas dos partidos. Externo do... também. Internacional. Especialmente internacional. Ah. Mas apoio internacional não diz nada, né? Não. É aquele negócio, agora estão falando, porra, o Putin vai ser julgado pelo Congresso, de, pelo Todos. Tribunal de Haia por crimes contra a humanidade. Beleza. Vamos condenar o Putin a entregar o poder. Ok. Vai lá. Quem é que vai invadir a Rússia lá pra dizer, Putin, vai. sai. É. Entendeu? Então o que adianta dizer, não, Putin está condenado, tu não pode mais ser presidente da Rússia, vai ter que ficar 40 anos preso, legal, vamos mandar os marines lá, tirar o... me busca aqui, é, aí vamos mandar os marines, beleza, daí os Estados Unidos, não, 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 eu sou da OTAN, se eu entrar na guerra, ou me atacar, o OTAN vai ter que entrar na guerra, o OTAN não quer entrar na guerra, então ninguém executa
1: a pena, né? O negócio é muito louco. Essas leis, né, que fazem? <risos> Bota, mas... Nossa, é tem lei para lei né? não, não 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 pode ter guerra mas não, não vou me meter também né se tiver ele tá uma bagunça <risos> aí aquele xadrez é muito interessante né eu acho que é uma lição interessante para a sociedade assim.
2: é... e bem isso né é, então uma série de acordos paralelos entre os países que faz com que é... eu tenho uma opinião bastante é, talvez forte para quem tá nos assistindo sobre isso mas que eu vou convidar o pessoal a, a pensar, tá? Nós estamos vivendo a terceira guerra mundial. Ela está acontecendo. Ela só não está acontecendo da forma é, flagrante como foi a segunda guerra mundial, onde todos os países tinham os seus pés, tropas e bandeirinhas nos seus uniformes no território. Mas o que nós estamos vendo é uma Ucrânia junto com os países ocidentais lutando com as suas tropas, mas armamentos de praticamente todo o ocidente, Quase todas as forças ocidentais estão mandando armas, munição, dinheiro, fazendo sanção econômica. E a Rússia luta junto com seus aliados. Ela recebe dinheiro da China, ela está ela usando tropas da Chechênia, da Bielorrússia. É, então existe uma guerra mundial. Tem muitos países envolvidos nesse conflito, mas apenas estão o sangue que está sendo derramado somente é de tropas ucranianas russas, chechenas e, e da Bielorrusia, né salvo os voluntários de outros países a história em termos de recurso uh, inteligência uh, financiamento, é uma guerra mundial mas cara, que tempo
0: de globalização, não podia se esperar outra coisa, né porque a guerra é, é. segunda guerra para terceira guerra mundial, com certeza seria diferente Sim. Isso não teria como prever que seria igual, Sim. cara, tu pega um simples fato bizarro, mas tipo assim Tu tirar o McDonald's do país já é um puta negócio. Pra tu ver como o empreendedorismo e o negócio movimenta. movimentam. Cara, tu tira o, a, a rede social dos caras, tu já fodeu. Daqui a pouco é o satélite tirando 4G. Os caras tão fudendo com os bilionários. Cara, isso aí já é já é ação de uma terceira guerra mundial, coisa que tu não imaginaria Ui. na época da segunda guerra mundial. Como assim tirar o McDonald's vai afetar? Cara, afeta a população, a população vem com opinião contra o governo, começa a movimentar a roda e isso é, é movimento.
2: A, a companhia de bebidas Coca-Cola desenvolveu a linha Fanta para seguir vendendo refrigerante na Alemanha nazista durante a guerra. Os alemães gostavam de beber bebida de laranja, porque a Coca-Cola lá dentro é. do território. E agora, nessa guerra, o McDonald's saiu é o território. É território. Tipo, não, nós não queremos McDonald's lá. Olha a loucura. Então, sim, de fato, né? Aliás, o Putin tem uma grande conquista, né? De conseguir expulsar até o McDonald's. McDonald's. Rede social. Vamos caminhar pro final. Vamos, cara. Então, a minha
0: última consideração é: você se elegendo a deputado, no meu ver, tu deixa um grande legado para a cidade. Que eu acho que ele é um legado muito palpável, é muito fácil de enxergar. É, que um, um dos pontos é a reconexão da cidade com Guaíba. A gente fala muito sobre isso. Porto Alegre era uma cidade apagada turisticamente. E devido a essas leis que tu ajudaste a, a remover algumas e criar outras, a gente hoje tem uma cidade amigável para o empreendedor, mas melhor ainda amigável para a população, hoje acendeu o turismo acendeu a vontade da pessoa querer ir de novo uma hora curtir daqui a pouco fazer uma canoagem ter esporte náutico mudou muito o modo do próprio porto-alegrense viver a cidade, né? a gente estava num marasmo, uma cidade que vivia de tinha lá o Laçador, a Redenção, te viram isso aí, mas hoje não, hoje tá vindo empresa de inovação, é startup, é o quarto distrito, hoje é o maior polo cervejeiro né, de, do Brasil, e isso tudo muito é graças ao teu trabalho de ter sido um dos caras que chegou lá e disse, não meu, eu vou lutar pelo empreendedor e pela cidade, eu quero que Porto Alegre volte a ser, ou se torne pela primeira vez na vida, uma capital foda de turismo, de empreendedorismo. E isso tudo, que eu acho que o pessoal tem que entender, o povo de uma vez por todas tem que entender que é isso que faz a cidade se tornar interessante pro próprio civil. Cara, pra mim isso faz diferença. Então na hora de escolher o voto, a pessoa tem que começar a pensar nisso. Que diferença isso vai fazer na minha vida? E muitas vezes a gente briga pro presidente coisas, não vai afetar tanto na nossa vida como as esferas mais baixas da política. O vereador, o governador, então fica... A pergunta nessa né, para tu falar um pouco sobre isso para a gente fechar e o meu elogio e não só um elogio o meu é, o, o meu pedido não pedido né mas o meu muito obrigado que eu acho que todo mundo está nos ouvindo com certeza gostaria de passar para ti isso também que tu com certeza é um dos pivôs dessa
2: mudança de portalegre. Cara, que comentar? É, eu eu acho que assim é, muitos papéis do parlamento né como o nome diz falar, né, falar, debater, trazer as ideias debater. Tem coisas que a gente vai conseguir aprovar como leis, tem coisas que a gente vai conseguir revogar como leis, tem coisas que nós vamos simplesmente debater para fazer com que a gente incuta aquela ideia na sociedade, provoque o debate, faça com que outros poderes possam agir. É, eu lembro quando eu entrei na Câmara, era um palavrão falar em privatização. Falar sobre parceria público-privada era basicamente, né, a ah, camusato quer vender a cidade para que um banco se instale, é, sei lá, para os bancos, né? É, agora, recentemente, né, é, a gente revogou a lei que proibia novas construções no Parque da Redenção, isso há um ano e meio atrás, tá aí e naquela discussão as pessoas diziam, tinha gente, operadores de oposição que diziam que não, o Kamosato está querendo fazer isso porque ele quer instalar empreendimentos imobiliários, quer colocar um banco no meio do Lago da Redenção, né? as coisas mais, né? É, né brincando aqui com os argumentos, mas falavam barbaridades. É, e agora a gente está vendo que está se instalando um complexo gastronômico onde era o antigo Café do Lago, que é uma coisa que nunca existiu na cidade, na história da cidade. É, com várias operações diferentes, que vai ter emprego, renda, é, que tem um contrato. Container, né? É, com containers, eu, muito, ou seja, sustentável bom. ainda, é, que vai trazer vida para o parque, que vai inclusive fazer com que tenha mais segurança também para quem está usando o parque. Ou seja, a cidade ganhou. Hum. Uh, e eu acho que um trabalho importante do mandato foi debater esses temas e falar que, cara, a gente. Precisa ser uma cidade amiga do empreendedor porque, justamente, como a gente, conforme a gente é mais amigo do empreendedor, o cidadão, em geral, ganha. As camadas mais pobres da população hoje conseguem desfrutar da orla nos seus finais de semana e não só mais pobres né? todo mundo está todo mundo democratizou o espaço público né é, a gente conseguiu ter é, agora estamos tá conseguindo cada vez mais é, ter capacitação para tecnologia informação e startups um mercado novo que se desenvolve que está carente de mão de obra que pode ser uma oportunidade para pessoas de tudo que é classe renda, cor, religião enfim possa trabalhar com isso é, mercado Cervejeiro né? Tem amigos meus que trabalham No setor de gastronomia Que estão começando a fazer cursos Dentro de comunidades Para ensinar essas pessoas a serem garçom, cozinheiro Porque falta mão de obra E extremamente qualificada Que tem um salário melhor para atender um cliente Que é mais exigente do que tinha antes na cidade Então assim, a cidade está melhorando fato. É, e é legal poder contribuir De alguma forma com isso Acho que é cada vereador, são 36 vereadores né? cada vereador tem um, um tijolinho nessa história é legal poder colocar o meu e acho que talvez o legado que fique é que dá para fazer um bom mandato respeitando é, o pagador de impostos é, dando exemplo de austeridade e economia e entregando bastante resultado na ponta então a gente consegue fazer um trabalho de maneira decente né? e eu imagino que agora cada vez mais mais pessoas com esse espírito possam vir a política pelo novo por outros partidos enfim consigam dar continuidade para isso é, não
1: sei se é isso que tu queria comentar é isso é. perfeito cara é basicamente isso obrigado pelas aulas né aulas aulas foram várias <risos> e arruma a zenha. é isso só tira a mão a mão que veio. cara é só só Exato. arruma zem é
2: isso
1: ou de me ensina como é que eu faço para arrumar Candidata nós... no novo?
0: Deita nas em entra no processo seletivo.
2: Uh, e, e olha que interessante, né? Tipo, agora é uma grande oportunidade de eu pegar e mentir pro, pro Luan pra ganhar o apoio e simpatia dele, dizendo, é? não, nós vamos resolver esse negócio. Então, vou lá com o meu nome. nós vamos fazer uma reunião eu pensei, nós vamos mudar assim. Né? Tipo, uh, prometo que Acreditei. Vai, vai mudar. <risos> nós vamos fazer um projeto lá, isso é incrível e tá? Vamos pegar, e vou destinar emenda e vai nova, ficar uma nova... Nova York, não. É, vai ser uma quinta avenida. Me deu <risos> é. é um corte que eu vou mostrar pra todos os, os comerciantes. Da...
0: Pega olha, essa que... frase e leva ela. Tá aqui, ó. Bota olha, aqui ó Bota
2: aí, ó. Prometeu. É, é, tipo, eu quero dizer o seguinte, quando chega um cidadão com uma demanda tão latente, às vezes é muito mais fácil pegar e dizer, cara, olha só, isso aí nós vamos fazer, resolver, etc. É o que a maioria que, faz. É, né? O que mais acontece é isso, né? Agora, esses dias, eu tô até não tava lá, né? Mas um pessoal que me contatou pelo Facebook... Desculpa. Pessoal que me contatou pelo Facebook é, veio assim, ah, a gente quer asfaltar uma rua aqui na, minha, na nossa comunidade. Boa sorte. A gente quer asfaltar uma rua aqui na nossa comunidade. E... Coréia, a gente pode te visitar pra falar um pouquinho sobre, sobre a necessidade de certo. Não, vamos lá. Né? Venha no gabinete, vamos conversar sobre isso. Não, porque a gente tá sabendo que tu pode doar verba de gabinete pra asfaltar a rua. Porque o vereador fulano nos disse... E ele já tá com a gente aí e tal, queria ver se tu soma com ele aí para fazer a rua. Deu só um pouquinho. Não pode usar a verba de gabinete para soltar a rua. Isso não existe. Acho que o caminho é outro. O caminho é a gente ver se a rua tá grafada no plano diretor, se tem recurso no orçamento para isso. Falar com o secretário da área para botar isso como uma prioridade. Fazer o projeto para executar depois cobrar a execução. Tá, tiveram um choque. Foram recebidos lá no gabinete, veio o grupo de moradores desse bairro, bem humilde, e os caras tinham sido enganados por outro colega meu, o vereador, que disse que era tudo possível, tranquilo, resolvível, que a verba de gabinete dele ia fazer. Cara, mentira, de não tem a menor chance de fazer o verbo de gabinete. preso? Não tem como fazer, não tem como fazer, não porque não, não entra na Não tem como destinar, entendeu? Ele nem tem ingerência sobre a verba de gabinete dele. E se tiver, cara, tu não asfalta uma rua com 18 mil reais. Mentira, entendeu? É, ou seja, não tem como fazer de um lado de outro, não tem nem recurso financeiro, nem capacidade de execução. É, por isso aí, tu tem que licitar, tem que contratar a empresa, tem que fiscalizar o serviço, tem que passar pela Secretaria de Obras, sabe? É impossível. E é, os caras lá, acreditaram e eu tava. É um churrasco para eles? com a política É, tipo, é mais trabalhoso fazer a coisa certa, né? Do que pegar esse cliente e enganar esse é o nosso desafio
0: então tá aí o convite pra votar então né Tem que fazer certo né e tentar
2: e, 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 e perguntar né mas isso que tu tá me dizendo pode?
0: <risos> então, legal gostei da ideia muito mas legal. aí
2: tá mas pode? Uh, e, e aquele negócio que a gente falou antes né sobre uh, aprovar leis né a imprensa tende a incentivar muito isso né? tipo olha ah, o cara é um bom político que aprova muitas leis em geral são um monte de lei merda Agora, então, o cara ah, Muda o calendário de teu colega, que é criado, não sei o que. O feriado, o é, cria o feriado, faz com que a cor tal seja a cor de não sei o que. É, Mudo o hino, é, é, muda o hino É, muda o hino. Vão fazer agora com que a comida tal seja reconhecida como a comida da cidade. E por aí vai. por tipo, leis que não mudam a realidade da cidade. E o que efetivamente faz pressa saber como é que esse virando não de importa. E ao longo de 4 anos de mandato, tu vai fazer 10 dias de lei, 15, se quiser muito, é fazer 50, mas tu vai votar 800, mil, 1.500 milhões. Então é muito mais importante saber quais são os teus compromissos de postura, ou a intenção de votar e o que quer criar de lei é por isso que eu digo quando eu fiz campanha em 2016, em 2020. Muito mais do que apresentar o que eu tenho de projeto de lei, quais são as minhas propostas, é quais são os meus compromissos. meus compromissos é votar contra aumentos de impostos, votar contra aumentos de gastos que não sejam gastos relevantes para o cidadão, tentar fazer com que a cidade seja mais fácil para quem quer empreender. É, são compromissos. Então, se vierem projetos que afetem essas
1: premissas, já sabe como vai ser na postura. Legal, ótimo, obrigado, obrigado mais uma vez por ter acompanhado. Valeu pelo convite, pela cerveja, pelo menos aí. Desculpa a presença do Flavé, mas ele é obrigado a ver. <risos> a casa parece que é dele. Não sei se a gente tem alvará pra fazer isso. Mas tá tudo certo. E arruma a é, depois, um grande abraço. Depois de
0: hoje a gente vai fechar o podcast porque a gente, é. tá, a gente descobriu que a gente está ilegal. Ilegal. O churrasco aqui na, na rua não pode. O churrasco na rua não pode. Então tá cancelado. Tá cancelado.
1: Obrigado. Oi. Mais uma vez. Muito pode obrigado
0: ver. pela audiência. Até a próxima. Um Beijo abraço. do gordo.